0: Dwayne Johnson ist gerade überall. Er spielt neben Gal Gadot und Ryan Reynolds in Red Notice, dem bis dato teuersten Netflix-Film die Hauptrolle, er hat eine eigene Serie über sein Leben und bei Disney Plus ist er kürzlich auch mit Jungle Cruise eingezogen. Deswegen gehen wir diesmal dem Phänomen The nach. Ist Dwayne Johnson der sympathischste Mann in Hollywood oder einfach nur nervig? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über alles, was man so in Deutschland Land auf Land ab streamen kann, ob Filme oder Serien, ob bei Netflix in der ARD-Mediathek, bei Amazon, bei Sky oder anderen Anbietern. Mein Name ist Jenny Jecke, ich bin Mitglied der Moviepilot-Redaktion. Und ich bin hier glücklicherweise nicht allein in diesem Podcast, um einen langen Monolog über die Nervigkeit von Dwayne Johnson zu erhalten, sondern ich bin verbunden mit unserem Dwayne Johnson-Experten, vielleicht äh, ungerechtfertigterweise Fan, äh, Jan-Felix Wuttig. Hallo Jan-Felix, wie geht's dir?
1: Hi, hi Jenny. Ja, freut mich hier zu sein. Äh, mir geht's tatsächlich sehr gut. Und äh, als du gerade über die Nervigkeit von Dwayne Johnson geredet hast, meinst du ganz sicher seine seine absolute Güte in jeglicher Hinsicht. <lacht> ähm, ja, genau. Äh, freue mich, hier zu sein und über Dwayne Johnson zu reden.
0: Das ist dein erster längerer Auftritt hier bei Streamgestöber, oder?
1: Genau, ja. Also wir hatten neulich schon so ein bisschen über unterschiedliche Tipps gequatscht, die in Horrorrichtung gingen, aber das ist mein erster großer Auftritt sozusagen.
0: Und, äh, was machst du in der Moviepilot-Redaktion?
1: Ähm, also ich bin auch Redakteur und ich, äh, schreibe vor allem auch über Action-Themen. Ich glaube, da bin ich bei, bei Dwayne Johnson einfach so ein bisschen reingerutscht sozusagen, ähm, mach aber zum Beispiel, also bin auch, ähm, großer Star Wars-Fan, ähm, Schreib viel zu Sci-Fi, gefühltermaßen, ähm, aber ja, sozusagen mein, mein Brot und Butter und auch Teil meiner Leidenschaft sind auf jeden Fall Action-Themen.
0: Und gehst du, nachdem du ja so ähm, beglückt immer jeden Morgen auf den Instagram-Kanal von Drain Johnson schaust, jetzt auch immer jeden Morgen um fünf ins Fitnessstudio, bevor du mit der Arbeit anfängst?
1: Also ich habe mir gestern nochmal äh, äh, Pain and Gain angeschaut. Und ich muss sagen, so danach, obwohl das der zynischste Film ist, den ich je gesehen habe, selbst danach <lacht> war ich so ein bisschen angesteckt und dachte mir so, okay, vielleicht mache ich jetzt mal ein paar Kniebeugen oder Liegestützen, einfach um mich quasi so dieser, dieser Selbstbeweihräucherung der drei Hauptcharaktere so ein bisschen anzugleichen.
0: Hier sitzen also zwei Menschen mit Meinungen zu Dwayne Johnson. Ich glaube, das ist mittlerweile klar geworden. Aber bevor wir darüber sprechen, habe ich noch ein wichtigen Hinweis in eigener Sache für euch. Streamgestöber hat eine spannende Kooperation mit Magenta TV gestartet, das Streaming- und TV-Angebot der Telekom. Das heißt für euch noch viel mehr Serientipps, die wir euch wöchentlich vorstellen, und zwar in einer kleinen Extra-Rubrik in dieser Folge hier. Dafür dürfen wir das Riesige Streaming-Angebot der Magenta TV Megathek durchstöbern und suchen euch Highlights, Entdeckungen und Geheimtipps raus, die ihr nicht verpassen dürft. Was diese Woche der Magenta Must Watch ist, erfahrt ihr auch später hier in dieser Folge. Jetzt steigen wir aber erstmal tiefer ein ins Phänomen Dwayne Johnson und bedanken uns äh, schon mal herzlich bei unserem Kooperationspartner Magenta TV. Jan-Felix, oder darf ich dich JF nennen?
1: Du kannst mich gerne JF nennen. Du
0: kannst mich auch JJ nennen, okay. aber bitte nicht zu oft. <lacht> Jan-Felix, ähm, es gibt ja sicherlich viele Menschen, ähm, die diesen Podcast hören und nicht so tief drinnen stecken im Muskelberg Dwayne Johnson. Wie würdest du ihnen erklären, was der Unterschied ist zwischen Dwayne Johnson und The Rock?
1: Tja, ähm um ich glaube, ich erkläre das relativ langweilig. Also, The Rock ist ähm, erstmal der äh, althergebrachte Wrestlername von Dwayne Johnson. So, The Rock, ähm, also Dwayne Johnson war längere Zeit Wrestler, auch sehr erfolgreich bei der WWF und WWE und hat äh, da sozusagen den Namen The Rock verpasst bekommen. Was auf seinem Großvater basiert. Er ist nämlich reingeboren worden in eine Wrestlerfamilie und sein Großvater Rocky Johnson äh, war samoanischer Häuptling und äh, Wrestler und hatte eben den, den Ringnamen Rocky Johnson. Und irgendwann hat man ihm, also Dwayne Johnson, dann so, sozusagen in Anlehnung daran den Namen äh, Rocky Maivia verpasst. Maivia ist der Familienname quasi. Ähm, und das hat er total gehasst weil er natürlich nicht irgendwie so mit seinem Großvater irgendwie in Verbindung gebracht werden wollte, aber er ist quasi bei diesem Namen irgendwo geblieben und irgendwann durfte er dann, weiß man ja immer nicht so genau, wie das in diesen Wrestling-Corporations dann läuft, durfte er dann den Namen The Rock annehmen. Und so ist quasi dieser Name geblieben. Dann kann man natürlich so ein bisschen darüber debattieren, gibt es quasi einen psychologischen Unterschied zwischen The Rock und Dwayne Johnson. The Rock ist natürlich einfach ähm, ich würde sagen, so ein bisschen mehr einfach so eine Art von Image-Figur. So, The Rock ist so Also, wer, wer sich mal diese Wrestling-Sachen angeschaut hat, der weiß, dass mit The Rock natürlich ganz viele Dinge in Verbindung stehen, ganz viele Catchphrases, so ein gewisses Image von so einem Typen, der einfach die ganze Zeit Müll labert sozusagen, aber irgendwie auf eine lustige, charismatische, unterhaltsame Art und Weise. Und dieses Image trägt Dwayne Johnson halt auch komplett in sich. Also es ist nicht alles, was Dwayne Johnson ist, aber es ist ein großer Teil irgendwo davon und Dinge, also eine Sache, aus der er auch gelernt hat. So The Rock ist einfach so der archetypische, ja, charismatische Bösewicht so ein bisschen, ja. Der Leute auf die Schippe nimmt, der schlagfertig ist, der ähm, herausfordernd ist, selbst überzeugt. Ähm, ja. Das ist, das ist The Rock quasi. Und The Rock ist halt sozusagen, wie der Name schon andeutet, so The Rock ist halt nicht soft. So The Rock ist immer The Rock. <lacht> Gut, dass du das nochmal
0: dazu sagst. Wäre sonst meine erste Annahme gewesen, wenn ich mir Drain Johnson anschaue, dass er total soft ist. <lacht> ja. <lacht> ähm, na, ähm, ist er jetzt eigentlich 100% Filmstar oder ist er noch irgendwie mit Wrestling verbunden? Wann, wann hat er da.
1: Ja, ähm, gekapselt. Na, soweit ich das gesehen habe, hatte er, glaube ich, hat er, glaube ich, also 2019 hat er so einen Straighten Cut gemacht. Ähm, da hat er dann gesagt, okay, ich bin aus dem Wrestling-Geschäft raus. Ähm, er hatte danach nochmal, glaube ich, irgendwie so ein bisschen Promotion-Auftritte, wo er einfach irgendwie so quasi für, für Matches dann irgendwie sozusagen also Sachen nochmal promoted hat. Aber im Grunde genommen war er auch schon 2019 ähm, schon lange nicht mehr irgendwie regelmäßig Wrestler. Also ich glaube, sein, seine aktive Wrestling-Zeit war 2004 zu Ende. So. Auch schon quasi so zwei Jahre in seiner Hollywood-Karriere ein bisschen rein, könnte man sagen. Aber er war aktiver Wrestler von 1996 bis 2004.
0: Ich muss ja sagen, wenn ich an meinen erste Begegnung mit The Rock denke, dann denke ich an einige der furchtbarsten Computereffekte in der Geschichte Hollywoods. Ich sage nicht Geschichte Menschheit, weil der Film ist noch nicht so alt. Aber äh, die Rede ist natürlich von Die Mumie kehrt zurück, mhm. der dann wahrscheinlich, ich denke mal, der war so 2002 oder so. Ja. Äh, und da war ich natürlich im Kino, ich war ein riesen Die Mumie-Fan. Und ich hatte nichts gegen ihn oder so, aber wie er da mit als CGI-Wesen da ging, muss ich schon sagen, dass diese CGI-Figur Figur von The Rock mir wahrscheinlich bis Southland Tales eher im Kopf blieb, als sein tatsächliches Live-Action-Aussehen. Wie sieht denn deine erste Berührung mit The Rock aus?
1: Tja, ähm, ich würde tatsächlich wahrscheinlich sagen, dass das irgendwie auch auf, die, auf dieselbe ähm, Sache hinaus lief. Also ich habe den auch als, als erstes abgespeichert als äh, CGI-Skorpion in ähm, ja, also wahrscheinlich die Mumie 2 dann, ne? Und dann irgendwie darüber hinaus ähm, als The Scorpion King. worüber ich glaube ich, also ich weiß gar nicht, ob ich den im Kino gesehen habe, aber ich habe einfach nur sehr viel darüber gehört, dass er dieser Typ ist und der ist halt ehemaliger Wrestler und der drängt sich jetzt quasi so ein bisschen ins Hollywood-Geschäft rein und äh, spielt dann eben so diese, diese krasse Figur, und alle reden darüber, wie grauenhaft animiert er erstmal ist, <lacht> als Monster sozusagen. Und dann später ja quasi hat er das ja so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, normalisiert oder so ein bisschen ähm, revidiert vielleicht in seiner Rolle als Scorpion King, so wo er dann ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, sehr viel weniger Computeranimiertes, wenn überhaupt. So. Ähm, ansonsten habe ich ihn, glaube ich, viel mitbekommen über seine Fast and Furious-Auftritte, so, weil das war dann irgendwie auch so der Punkt, glaube ich, an dem das Franchise sich einfach so ein bisschen gewandelt hat. Ähm, und ich glaube, ansonsten so richtig aufmerksam geworden bin ich wahrscheinlich auf ihn auch so mit. Ähm, Pain and Gain, ähm, was so eine sehr ungewöhnliche Rolle war, was irgendwie unter, also von mir und meinen Freunden irgendwie auch sehr besprochen wurde, sozusagen dieser Film, so weil er halt irgendwie sehr sehr abgefahren ist, ja. ähm, und dann ganz sicher aber auch so in seinen, in seinen humoristischen Rollen, so Central Intelligence, einfach großartig, so, und äh, die Rolle, die er da spielt, ist super. Ähm, Genau, aber ich glaube, das waren so meine, also vielleicht so drei Punkte, wo ich irgendwie so dachte, okay, das, wo sich so mein mein Bild von Dwayne Johnson irgendwie verändert hat. Weil am Anfang war ich so richtig, da, da wusste ich eigentlich nichts über ihn und dachte irgendwie, okay, das ist jetzt ähm, so ein bisschen so eine Sache, da versucht das jetzt jemand irgendwie ins Hollywood-Geschäft reinzuschaffen, aber hat vielleicht außer Muskeln nicht viel anzubieten. Ähm, und das, was auch viele Leute schreiben, dass man irgendwie schon in Scorpion King so das ganze Charisma entdeckt oder sonst was so, das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Also das, da, das kann ich auf jeden Fall nicht unterschreiben. Aber mein, mein Bild hat sich dann einfach so ein bisschen damit gewandelt, glaube ich, dass ich so gemerkt habe, okay, dieser, dieser Typ hat irgendwo einen Plan und er weiß irgendwie, was er will und er weiß, was, was er sozusagen darstellen will.
0: Ich finde es interessant mhm. und auch aussagekräftig und das ist völlig wertungsfrei, dass dass ähm, du quasi zehn Jahre übersprungen hast, bis du zu seiner Verfestigung, als du Rock, als mhm. Filmstar kommst. Weil das sehe ich auf jeden Fall auch so. Wir wollen jetzt nicht zu tief in seine Prä-Franchise-Viagra-Phase eintauchen, aber äh, da ging es ihm nicht so leicht, sagen wir mal so. Mhm. Ne? Du hast ja schon gesagt, es ist halt der Wrestler, damals aus Sicht von vielen und auch, sich, auch aus Sicht von mir gewesen, der jetzt versucht halt ins Film bis einzusteigen. Damit ist er ja auch nicht der erste Zeitnah oder wenige Jahre später hat es ja auch schon John Cena versucht. Mhm. Schon, und der hat ja noch viel länger gebraucht gefühlt, bis ja. er es jetzt so wirklich geschafft hat. Und alle stehen natürlich auch irgendwie im Schatten so von ähm, Bodybuilder und Governor, Governator Arnold Schwarzenegger und dem Muskelhelden der 80er, Sylvester Stallone und äh, Chuck Norris und so weiter. Und er hat sich, da, er hat da so ein bisschen rummeandert, er hatte so ein paar Action-Filme, die zum Teil auch gut ankamen, zum Beispiel Walking Tall, habe ich auch recht positiv in Erinnerung. Mhm. Und dann gibt es aber auch sowas wie das Sequel uh, Be Cool. Oh mein Gott. <lacht> ich glaube, mehr müssen wir darüber nicht sagen. Die Spieleverfilmung Doom ist, glaube ich, auch aus ja. eher negativen Gründen in die, in die Filmgeschichte eingegangen. Und dann eben sowas wie, was ihn schon wieder interessant gemacht hat, wie Southland Tales. Mhm von Richard Kelly, der ja auch Donnie Darko zum Beispiel gemacht hat, aber der eben als er in Cannes Premiere gefeiert hat sehr schlecht ankam und auch finanziell schlecht abgeschnitten hat und danach hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, dass Dwayne Johnson nie wieder sowas versucht. Der hat dann immer ein Pain, Pain and Gain gemacht, der, hm. den du ja schon erwähnt hast, der sehr düster ist im Vergleich zu seinen Filmen in den letzten Jahren. Ähm, aber trotzdem eines der wenigen Experimente, Mhm. Ähm, wir können ja da dann vielleicht noch mal drauf eingehen. Und dann kam, naja, dann kam Get Smart, <lacht> ähm, der auch, wo glaube ich seine Rolle ganz gut ankam. Und dann gab es auch sowas wie sein Cameo, zum Beispiel in The Other Guys, mhm. am Anfang, ja. Ähm, der ja schon so ein bisschen Meta-mäßig ja. war. Ja, ja. Weil so, ich habe den Film nur einmal gesehen, aber das war der Gag war doch im Grunde, dass du denkst, er und ich glaube Sam Jackson, mhm. Die sind die Helden, diese gloriosen Actionellen und dann fallen sie ja nicht einfach ein Haus runter?
1: Ja, ja, genau. Also es ist quasi einfach eine, ähm, ich habe es auch nicht mehr so komplett im Kopf, aber das ist quasi eine, eine Actionsequenz ja, und sie verfolgen zwei Leute oder also mehrere Leute und ähm, am Ende stehen sie oben auf einem Hochhaus und ich glaube, die Leute, die sie verfolgen, haben irgendwie so eine Zipline, also irgendwie können sie sich irgendwie abseilen und sie stehen aber oben und die, die Zipline ist, ist irgendwie kaputt und sie, sie können nicht weiter runter. Und dann sagen sie sich quasi, okay, was meinst du, Partner? So, ich würde sagen, wir springen jetzt hier vom Haus. Ja, und also auf Englisch heißt es dann so, aim for the bushes. Aim for the bushes. Und dann springen sie unterlegt mit Rockmusik und in Zeitlupe von diesem Haus, <lacht> das halt, ich weiß nicht, 20, 30 Stockwerke hoch ist und klatschen natürlich irgendwie auf den Beton und sind tot. So.
0: Das ist, glaube ich. Die Szene, an die sich alle erinnern, die, mhm. die Other Guys gesehen haben. Und deswegen wird der Film auch immer mit Dwayne Johnson assoziiert, obwohl sein Auftritt wahrscheinlich fünf Minuten dauert oder so.
2: Ja, ja.
0: Aber ja. was ich da, in, was, was da natürlich dran spannend ist, dass das, der ist ja, glaube ich, vor 2010, also acht Jahre sozusagen nach seinem Einstieg wirklich so ins Filmbiss. Und er wird schon als der Action-Macker präsentiert, mhm. aber die er hat sich eigentlich noch gar nicht so stark etabliert, dass er jetzt zum Beispiel große Action-Blockbuster wirklich tragen kann. Weil das kommt ja dann erst in der Phase danach und dann 2011 mit seinem Einstieg ins Best-Franchise der Welt.
1: Naja, ah was könnte das sein?
0: Fast and Furious natürlich <lacht> an der Seite von Vin Diesel, über den wir wahrscheinlich auch noch reden werden in diesem Podcast aus ähm, intriganten Gründen mhm. ähm, und dann geht wurde er zum selbst selbsternannten Franchise Viagra. So hat er sich ja auch selber bezeichnet. Er hat ähm, zum Beispiel einfach bei a 2, The Mysterious Island, wo im ersten Teil Brandon Fraser mitgespielt hat, hat er da mitgespielt. Im zweiten Teil, er ist bei G.I. Joe einfach so eingestiegen. Und das wurde dann so ein Muster. Er hat die verschiedenen Franchises ähm, ausprobiert. Er hat auch Mega-Flops zwischendurch wie Hercules, Aber dann sage ich mal, ab 2015 ging es dann richtig los mit San Andreas. Und das ist ja eigentlich schon eine Latte an Zeit, die da
3: <lacht> yeah. vergangen
0: ist. Yeah, yeah. Bis ähm, Drain Johnson zu Drain Johnson geworden ist, so wie wir ihn heute kennen. Wie würdest du ihn denn als Actionstar, wenn er in, seinem, in so einem richtigen Drain Johnson Film auftritt, ne? Vielleicht auch der Lied ist. Wie würdest du denn da seine Präsenz beschreiben? Was macht seine Figuren vielleicht auch aus?
1: Ähm... Um. Also ich glaube, das, was er jetzt ist, ist so eine Art Familienvater mit Muskeln und einer ähm, guten Message für die Leute da draußen, sozusagen. Also er ist irgendwie ähm, immer Actionstar, ja? also es gibt immer irgendwie irgendwie riesige Action-Set-Pieces, ob er jetzt in San Andreas äh, Helikopterpilot ist oder meinetwegen in Herkules irgendwie einen der größten Helden der, der griechischen Mythologie spielt oder auch in, in Baywatch dann irgendwie am Strand durch die Gegend äh, äh, rennt. Ähm, aber es ist, also, und, und das irgendwie auch so mit einem gewissen Gewaltgrad mitunter so. Aber er ist quasi auch immer so der Spaßmacher. Er ist immer irgendwie so der Typ, der der irgendwie auch so dann ganz viel Humor transportiert, auch häufig selbstironisch oder na, also darüber kann man quasi debattieren, wie viel davon ernst meinen, wie viel nicht, aber immer eigentlich mit einem oder häufig mit einem äh, humoristischen Anteil und immer eigentlich auch sehr darauf ausgelegt, möglichst viele Leute anzusprechen. Also es ist immer oder sehr häufig familienfreundlich, es ist, die Action ist nicht zu krass Ähm. Uns läuft häufig darauf hinaus, dass seine Figur so ein bisschen davon ähm, getrieben ist, die Familie zum Beispiel wieder zusammenzubringen. Das sieht man irgendwie in San Andreas so, das sieht man in Skyscraper. Ähm, also auch ein bisschen egal, was ist so. ne? Also irgendwie, ob jetzt irgendwie eine riesige Flutwelle über Kalifornien hereinbricht, ob irgendwelche Terroristen irgendein riesiges Hochhaus übernehmen. Es geht immer so ein bisschen da, darum, dass, äh, dass Dwayne Johnson seine Familie irgendwie wieder ein bisschen kittet oder häufig zumindest, er vereint so ein paar unterschiedliche Sachen. Also zum Beispiel bei Jumanji ist das natürlich, ist so dieser Familienanteil ein bisschen weg, aber er hat halt da zumindest irgendwie so diesen diesen Humoranteil sehr stark, so, ne? Dass er so ein bisschen so der, der Quatschmacher ist, der auch so gegen den Strich sozusagen was spielt, der, der so ein bisschen, also viel Fläche für Selbstironie bietet, so in der Art und Weise, dass er im Grunde genommen mehr in dem Film oder auch in den beiden Filmen, ähm, so eine riesige Figur darstellt, also quasi so Dwayne Johnson auf Film und dann aber gleichzeitig quasi von einem Kind gespielt wird und so sehr, sehr sich sehr kindisch oder kindlich verhält. Was man ja irgendwie auch, also vorher schon irgendwie so gesehen hat bei jetzt so Zahnfee auf Bewährung oder sowas, wo, wo so diese... Schön, As dass du noch mal erwähnt hast. Ja. <lacht> also, dass man irgendwie so diese riesige Figur hat, so diese riesige muskelbepackte Figur und die dann aber quasi sonst ein bisschen gebrochen wird durch sowas Kindisches. Ja. das heißt, genau, das, also die drei Elemente sind für mich irgendwie ausschlaggebend, die sind auch in, in ähm, all seinen Filmen irgendwie vorhanden, in unterschiedlichen Abstufungen, aber es ist eben so diese, diese Action, die mittlerweile einfach so relativ familienfreundlich ist. Es ist irgendwie so dieser Ansatz von, okay, ich will alle Leute ins Boot holen, ich will auch irgendwie den Leuten fast schon so wie ein Diesel-mäßig so ein Gefühl für Familie mitgeben häufig. Und, ähm, und dieser humoristische Ansatz, der so ein bisschen damit spielt, wer er ist, dass er eben wirkt wie so der, der größte äh, Testosterongestörte Macho-Typ. so Und er bricht das halt eben so ein bisschen, indem er sich über sich selbst lustig macht.
0: Hm. Ich finde es gut, dass du Jumanji erwähnst, äh, weil ich glaube, der ist ein Also wir reden ja hier vom Remake, Sequel, was auch immer das ist, von dem Originalfilm aus den 90ern und auch einen zweiten Teil natürlich. Das ist ein gutes Beispiel für mich, das zeigt, dass die Stärken von Dwayne Johnson zeigt, weil ich muss ja zugeben, ich begann ja als Dwayne Johnson Fan. Also als er <lacht> zur Fast and Furious-Reihe gekommen ist, bei Fast Five damals, da habe ich mich ja gefreut.
2: Mhm.
0: Und ich, ich habe mich auch generell gefreut, dass er ein Star wird und dass er irgendwie jetzt mal zu sich selbst kommt nach all den Jahren so als Star, weil er so eine ungewöhnliche Präsenz einfach ist. So, wenn man so sich die Hollywood Leading man generell anschaut, das ist ja jetzt nicht unbedingt die abwechslungsreichste Garde da auf dem Planeten und brauchen wir jetzt noch ähm, die hundertsten Version von Brad Pitt und George Clooney und was mir was mir am meisten oder was mir am meisten Freude an seinem Aufstieg bereitet hat ist dass überhaupt wieder ein Star da ist, der Filme tragen kann, vielleicht. Ne? Mhm. Ähm, weil äh, die letzten 20 Jahre ja eher oder 30 Jahre eigentlich schon ja eher davon geprägt waren, dass die Stars immer mehr an Bedeutung verloren haben, so uns immer mehr um Franchises ging. Und ja, ähm, ich habe seinen Aufstieg begrüßt, aber gerade so ab 2015 dann auch oft das Gefühl gehabt, dass er allein vielleicht nicht genug mitbringt, um Filme zu tragen. so Weil die Pers Persona, die du beschrieben hast, so die Figuren, die ihn anziehen und die er spielt, ja eigentlich ziemlich langweilige Typen sind. So. Und wenn er aber mit Kevin Hart zusammen auftritt, wie in Central Intelligence und wie in den Jumanji-Filmen oder wie jetzt zum Beispiel in ähm, Jungle Cruise an der Seite von Emily Blunt, da habe ich immer das Gefühl, da kommt Leben rein. Er hat einen Sparing-Partner, er hat jemanden, dem man nicht so dumm kommen kann, der immer antwortet darauf mhm. und an jemanden, an dem man, an dem er auf ganz homogene natürliche Art seinen ähm, seinen steinerne Präsenz irgendwie so abreiben kann, ne? damit abschleifen kann, vielleicht auch damit dann immer mehr so ein Mensch davor hervorkommt. Weil das ist ja immer so der Kampf von diesen Mucki-Leuten dass sie ähm, irgendwie auch menschlich wirken müssen. Mhm. so Nicht in allen Filmen. Äh, Chuck Norris hat auf mich noch nie menschlich gewirkt, aber ähm, oft versuchen sie das ja zumindest. Und ähm, das ist für mich eher so ein Zeichen, dass er allein langweilt. Wie siehst <lacht> du das denn?
2: Ähm,
1: na, also ich finde, ich kann das gut verstehen so, aber ähm, ich finde, bei vielen Filmen, wie jetzt eben auch äh, irgendwie Rampage, Skyscraper, ähm, San Andreas, <lacht> knallt schon die Augen zusammen, ähm, äh, finde ich, ähm, bietet er quasi so eine Oberfläche. Also er bietet quasi irgendwie für sehr viele Leute so, so einen Unterhaltungswert. Und wenn man ihn jetzt quasi einfach sehen will, als jemand, der so richtig ähm, humorvoll quasi vom Leder zieht, wie es zum Beispiel irgendwie bei Central Intelligence der Fall ist, wo er irgendwie so auch ein bisschen menschlicher wirkt, so auch ein bisschen vom Humor her so ein bisschen in die Vollen geht, dann ist das quasi nur so eine Seite der Medaille. Ich glaube, er hat einfach so ein Gesamtkonzept gefunden, wo er so verschiedene Sachen verbinden kann und die auch, glaube ich, einfach für sehr viele Leute so funktionieren ich würde dir halt zustimmen, dass ich manche Filme von ihm einfach sehr viel äh, unterhaltsamer finde als andere, also zum Beispiel Central Intelligence äh, Central Inten Okay, ich sag's nochmal ähm, Ich finde viele Filme von ihm unterhaltsamer als andere Central Intelligence mehr beispielsweise als jetzt Rampage zum, zum Beispiel ähm, Aber ich glaube so von dem Konzept so also, dass er da drauf hat, ja, da ist quasi Rampage kann kein unvollständigerer Film sozusagen als, als Central Intelligence. Ich glaube, Central Intelligence geht einfach sehr viel mehr auf diese Humorrichtung, die er hat, die er da vertritt. Und die auch sehr viel besser funktioniert, wenn er einen Partner hat. Ähm, aber ich glaube, dass so die Perspektive, die man hat sozusagen, okay, Dwayne Johnson ähm, sollte sich menschlich ergeben, das ist quasi so eine Perspektive, aber die, die, da hat man quasi, also das, das würde sich wohl mancher, mancher wünschen, würde ich mal behaupten, aber ich glaube, ähm, als, als Produkt funktioniert das bei Filmen wie Rampage oder bei Filmen wie Skyscraper oder eben auch bei Jumanji zu einem Teil irgendwie besser.
0: Aber da würde ich entgegenhalten, dass wenn er, also ich, ich muss ihn nicht menschlich sehen, so prinzipiell. Mhm. Nicht jeder Actionstar muss menschlich sein. Das ist nicht ähm, unbedingt die, die Voraussetzung, damit es mir gefällt. Aber was bei ihm, bei den, sage ich mal, Unmenschlichen, den äh, vielleicht doch einfach, den Film, die ausschließlich auf den, Groben Schäben seiner Star-Persona im Grunde aufbauen. Und du hast nicht mehr, viel mehr als das. Mhm. Ähm, was mir da fehlt, ist, dass die erstens gut sind und dass die zweitens so ein Edge haben, dass das irgendwie begründet. Also, ich denke da an sowas wie äh, naheliegender Vergleich: äh Conan zum Beispiel, mit, nicht mit Jason Momoa, <lacht> sondern mit Arnold Schwarzenegger. Mhm. Das ist ein Film, der spielt da ja auch eine absolute Kunstfigur. Und äh, Menschlichkeit ist da jetzt auch nicht das oberste Gebot. Aber so wie das da von John Milius umgesetzt wird, ist das alles so übertrieben, dass es groß genug ist, durch die veränderten Maße der Realität, die mhm. da in diesem Film existieren, dass ähm, Arnold da reinpasst, genau wie alle anderen Figuren. Wenn ich mir aber Skyscraper zum Beispiel anschaue, dann habe ich einen Film, der nominell auch übertrieben sein könnte, weil er hat eben noch ein größeres Hochhaus als alle anderen. Er hat Dwork versus brennendes Hochhaus und Terroristen oder was das war. Aber da werden so viele Versuche unternommen, ihn auf den Boden zurückzuholen, gerade durch die Beziehung zu seiner Ehefrau, äh, die von Neff Campbell gespielt wird. Also da wird immer versucht, das Künstliche an ihm, das auch was Schönes ist, so für Stars heutzutage, wieder zurückzuschrauben. Das muss dann immer wieder das, das Familie, ihren Oberhaupt sein. Es muss immer äh, wieder der Typ sein, mit dem du dich identifizieren kannst, weißt du, der das Hochhaus erklimmt. Äh, aber gleichzeitig wird nicht genug getan, um ihn wirklich auf die Ebene von John McClane und seinen Splittern in den blutverschmierten Füßen zu bringen oder den Zynismus äh, von äh, John McClane aus Stopp langsam mhm. zum Beispiel eins Also das fehlt ja dann alles. Das heißt, die versuchen immer so einen Spagat und Skyscraper ist einer seiner akzeptableren Dwayne-Johnson-Filme in Anführungszeichen. Ähm, die versuchen immer so einen Spagat, der für mich häufig nicht aufgeht, wo was sicherlich auch daran liegt, dass er, wie gesagt, äh, alleine dann dasteht, um diesen Film zu tragen oder den Skyscraper selbst. Und... Ähm, nur noch Kunstfigur ist, aber sie sich nicht komplett darauf einlassen wollen, dass er eine Kunstfigur ist.
1: Mhm. Also ich glaube, ähm, sie holen sich da irgendwie aus verschiedenen Bereichen so ein bisschen immer was ab. Also sie gehen bei, bei keinem von diesen Bereichen irgendwie in die Vollen. Also nicht irgendwie so als Actionfigur, nicht als Familienvater, nicht als äh, Träger von Humor, sondern es ist immer so ein bisschen was. Und das funktioniert, glaube ich, irgendwie so als Gesamtpaket gut. Ähm, weil, wenn Sie irgendwie zum Beispiel, also, wenn Sie jetzt so einen Zynismus reinbringen würden oder irgendwie so, äh, einen, einen, blutigen Lauf durch die, durch die Luftschächte oder sonst was, so, ne, dann würden Sie auf anderen Seiten irgendwie ein bisschen was verlieren, so. Also, es stimmt, so. Seine Figuren sind nicht sonderlich spannend. Also, die passen, finde ich, perfekt in dieses Konzept dieser Filme. So, also, so einfach
0: lange Welle ist das Konzept.
1: <lacht> das Konzept ist, ist das perfekte Produkt, würde ich sagen. Das ist ein Spektakel, so. Es ist, es ist eben nicht so basierend, also Conan wird getragen so von Arnold Schwarzenegger, also ganz klar, ich weiß schon, ich habe diesen Film auch irgendwie schon tausendmal gesehen, aber ich weiß nicht mehr, um was es geht. Arnold Schwarzenegger ist da und das reicht mir auch so und er, diese Figur funktioniert für mich so, ich weiß, was sie tut, ich weiß, was für Sprüche sie bringt, so, ja. Ähm, und bei Dwayne Johnson ist das anders, auf jeden Fall. Aber bei Dwayne Johnson steht er auch ähm, bei manchen Sachen nicht, nicht so im Vordergrund. Also ich finde, bei genau diesen Filmen, diesen, äh, wo du jetzt meinst, quasi okay, die die sind irgendwie langweilig, so, da, da spielen quasi, das Spektakel des Films steht einfach im Vordergrund, sozusagen, dass man, dass man verkaufen kann, <lacht> äh, um es jetzt mal ein bisschen negativ auszudrücken. Und er halt gar nicht so sehr. Er ist quasi einfach eine freie Fläche, die man überzeichnen kann. So. Er ist, er bietet quasi von jeder Sache so ein bisschen was. Ne? Er vereint irgendwie so eine Familie, er ist aber gleichzeitig halt auch so der große, starke Actionheld, der sich dann gegen Terroristen wehrt. Ähm, er ist aber, keine Ahnung, dann auch so ein bisschen, äh, vielleicht so ein bisschen gegen den Strich gebürstet. Ich glaube, in Skyscraper ist er irgendwie Sicherheitsbeauftragter und kennt sich dann wahnsinnig gut irgendwie mit Technik aus und bla bla bla.
0: Hat nur noch gefehlt, dass er eine Brille trägt. <lacht>
1: Ja, man kann ja immer auf Skyscraper 2 hoffen. <lacht> also ich glaube, ähm, und das sage ich wirklich auch als Dwayne-Johnson-Fan, das ist einfach ein Produkt. So, Also ich glaube, du hoffst da quasi auf so eine charakterliche Tiefe oder vielleicht nicht eine charakterliche Tiefe, aber sozusagen ähm, einen stimmigen Charakter, der dir quasi sagt, okay, das äh, mit dem kann ich entweder mitfühlen oder ihn als Kunstfigur sehen. Aber ich glaube, der, der also diese Filme sind so gar nicht konzipiert.
0: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, was das, was die Konzipierung als Produkt angeht, weil so fühlen sie sich ja auch an oft. Ich glaube, deswegen wählt er auch oft Regisseure, die, die man im besten Sinne vielleicht noch als Handwerker bezeichnen mhm. würde. So hätte man sie wahrscheinlich früher bezeichnet, wenn man jetzt unterscheidet Handwerker und Autorenfilme oder sowas in der Art wobei ihr Handwerk nicht besonders gut ist. <lacht> und da könnte man vielleicht auch mal ganz kurz auf Red Notice eingehen, weil der ist für mich schon ein sehr gutes Beispiel dafür. Ja. Er hat Sparing-Partner in diesem neuen Netflix-Film, nämlich Gal Gadot und Ryan Reynolds, was ja nicht üblich für ihn ist, außer in den Jumanji-Filmen, dass er so große Stars in dieser Zahl an seiner Seite hat. Aber der Film ist von Warson Marshall Ferber, dem großen Dwayne-Johnson-Auteur. Der, glaube ich, auch Skyscraper gemacht hat, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall so ein Regisseur, der schon mit äh, Johnson gearbeitet hat. Man könnte ihn fast schon als einen seiner Hausregisseure bezeichnen. Er hat da so ein paar. Und wenn ich mir Red Notice anschaue, dann ist das in jede Also ich höre, wie die Anzugträger und er wahrscheinlich auch und alle beteiligten Produzenten diesen Film konzipiert haben. Mhm. So mit dem äh, Ziel, wie viele Views können wir damit erreichen? Bei Netflix? Wie viel, wie können, was lockt daran die, Ab Ab die Leute an, die gerade ihr Netflix-Abo pausiert haben, das wieder zu erneuern? Und welche Altersgruppen speziell? Und wie ist der Anteil von Männern und Frauen? Mhm. So in der Art. Das ist alles in jeder Sekunde dieses Films spürbar, der hat durchaus Spaß macht. Ich fand ihn jetzt nicht furchtbar oder so, da gibt es wesentlich schlimmere Dwayne Johnson-Filme. Wie Baywatch zum Beispiel. Äh, aber es ist so ein Film, wo. Keine originelle Idee drin steckt, was nicht schlimm ist. Ich bin auch nicht äh, zwanghaft auf äh, Originalität angewiesen, aber in dem in jeder Phase zu spüren ist, dass er nur, wie du ja auch schon gesagt hast, ein Produkt ist. Und das ist für mich schon ein Problem, weil Hollywood ist immer Geld machen, Hollywood will immer Produkte rausbringen, die wir konsumieren und dafür Geld ausgeben und Netflix ist halt Teil von Hollywood mhm. mittlerweile. Ähm, aber früher kamen, früher in den guten alten Tagen, aber auch in anderen, äh, bei anderen Stars, zum Beispiel Keanu Reeves, mhm. der ja auch ein großer Actionstar immer noch ist, da kommen auch Filme raus, die irgendwie diesen Produktstatus vergessen lassen, weil sie geil sind. Ja. Und das ist jetzt was, was ich nicht von Red Notice bezeichnen, äh, 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 sagen würde, so wie, also, Dwayne Johnson hat für mich einen Film bisher gemacht, so als Dwayne Johnson-Film, der auch nur in entferntesten so als Film irgendwie so prall ist und äh, vielleicht auch begeistert, wie John Wick zum Beispiel. Und ich, ich sag nicht mal Matrix, weil davon ist er weit entfernt. Mhm. Und das ist halt Jungle Cruise. So, Das ist für mich ein Film, da ist ein Regisseur drinne, der ist auch keine Autorenfilmer, aber der hat halt Schmackes bei der Inszenierung. Ja, äh, der ja. hat die Fähigkeiten, so äh, einen unterhaltsamen Abenteuerfilm zu machen. Und das ist halt traurig, wenn man schaut, dass er schon seit 20 Jahren in Hollywood rumhängt.
1: Ja, also, ähm, wie soll ich sagen? Also ich habe Red Notice tatsächlich mehr genossen, als ich gedacht hätte. Ähm, und es stimmt einfach, dass seine Filme Produkte sind, dass die auch verkauft werden. So, ne? Und dass es irgendwie vielleicht auch anders ist als bei Keanu Reeves. Wobei ich sagen würde, zum Beispiel da so, dass, also dass John Wick irgendwie so mehr Spaß macht, das hat auch, finde ich, sehr viel zum Beispiel mit Keanu Reeves öffentlicher Figur so zu tun. Also wie man ihn wahrnimmt. so. Das, und das, das ist bei, bei Dwayne Johnson einfach komplett anders. so der, der Ja, da werden wir drüber später noch irgendwie diskutieren, dass er einfach so eine krasse öffentliche Fassade hat. Ähm, also du würdest sagen, zum Beispiel, also das ähm, ist ein Armutszeugnis, dass er sozusagen seit 20 Jahren diese Oberflächen in Filmen bietet und dass ähm, die Filme, die mit ihm gemacht werden, ähm, auch nichts weiteres sind als das, nämlich perfekte Produkte.
0: Ja, also ich würde sagen, am Anfang hat er interessantere Filme gemacht. Hm. Ähm, sowas wie Walking Tall oder The Rundown, die sind jetzt nicht Meisterwerk der Filmkunst, aber es ist schon sehr deutlich, dass er insbesondere nach Pain and Gain, seinem wirklich letzten, wirklich interessanten Film im Sinne von, das wirkt wie eine Herausforderung für Dwayne Johnson, dass es sich sehr aus, auf diesem Muster ausruht. Und da kann man dran Spaß haben. Die Buch Buchhalter haben sicherlich dran Spaß. Aber für mich sind das Filme, die schaue ich einmal ähm, und dann werfe ich sie gedanklich weg. Mhm. Und das, da ich auch ein riesen Action-Fan bin, ist das für mich sehr schade, weil sie oft auch actionmäßig sehr an der Oberfläche arbeiten und wenig wirklich bieten, was ähm, dich wirklich beeindruckt. So. Mhm. Und das ist halt schon für mich ein Armutszeugnis, um nochmal den Begriff zu verwenden, weil er ja eigentlich ein Actionstar ist. Aber je länger er unterwegs ist, desto mehr, desto mehr habe ich das Gefühl, er ist noch ein Familienstar, der manchmal vor einer Explosion steht. <lacht>
1: Ja, also ich meine, da würde ich zum Beispiel aber auch sagen, dass mir viele von den Action-Szenen in Red Notice gar nicht so schlecht gefallen haben. Also gerade irgendwie so am Anfang, wenn sie sich da irgendwie durch so ein, so ein Museum durchprügeln, die fand ich zum Beispiel sehr gut inszeniert. Ähm, und es geht mir auch halt bei vielen anderen Action-Stars jetzt irgendwie so, also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie auf Vin Diesel zu sprechen komme oh, oh, du bewegst
0: <lacht> dich in gefährliches Territorium. <lacht>
1: <lacht> ich werde leicht treten in dem Fall. Ähm, also ich meine, keine Ahnung so, da, da finde ich jetzt, also da finde ich Fast Nine halt auch sehr unterwältigend zum Beispiel. Und, da stimme ich zu. Ja. Ähm, wo ich im Vergleich halt sagen würde, okay, da, also da gibt es einfach Action-Szenen mit, mit Dwayne Johnson, die ich spannender finde. Und gerade irgendwie Red Notice, da, wie gesagt, also da gibt es einfach Sachen, die die finde ich auch als Action-Fan irgendwie gut. Ähm, ja, also da hat er mich dann irgendwie, da holt er mich auch einfach als Action-Fan irgendwie ab, muss ich sagen. Ähm, aber ich glaube auch viel äh, von meiner, ja, ich weiß nicht, also ich muss ja mal irgendwie so sagen, ich, ich bewundere Dwayne Johnson so ein bisschen, ne? aber ich bin eben so, ich liebe ihn nicht als, als Mensch. So. erfolgt ich, schon die
0: erste Distanzierung, möchte ich hier noch im Podcast hören? Ja, ja.
1: Ah ja, ja wird mal sehen, wie du dich nachher zum Diesel positionierst, würde ich mal behaupten. Ich finde ihn faszinierend so als Figur und ich finde, also ich habe irgendwie Respekt davor, dass seine Filme solche, solche Produkte sind tatsächlich, dass sie so viel vereinen oder zumindest versuchen, das so zu schaffen und man kann das so sehen, dass man irgendwie sagt, okay, das sind irgendwie Wegwerfwaren so, ja, also die werden irgendwie dann produziert, die sind irgendwie schön verpackt und hier Familie und da Humor und da ein bisschen Action so. Aber ich finde, sie funktionieren als Film. Also, ich finde, sie holen sehr viele Zuschauer irgendwie ab. Nur weil ich quasi dann sage so, ja, okay, aber dann will ich ihn lieber wieder so haben wie in Pain and Gain, wo er quasi so richtig, also so ein richtig wie gesagt, das ist ein unglaublicher, zynischer Film und das ist äh, er ist als Figur da einfach schrecklich, so wie alle Figuren in diesem Film schrecklich sind. <lacht> Mit Ausnahme von Ed Harris vielleicht. Aber ähm, also da habe ich so das Gefühl, darum, darum geht es gar nicht so sehr bei diesem Film. Also da ähm, da will ich irgendwas von, von dieser Figur, von Dwayne Johnson haben, ähm, was er also, worum es in seiner Karriere oder auch in seinen Filmen gar nicht so sehr, gar nicht so sehr geht. Ja,
0: ja äh, da frage ich mich aber, wie zukunftsträchtig ist das? Vielleicht ist das auch äh, besonders clever, weil wenn er jetzt schon so familienorientiert auf Filme macht, dann braucht er vielleicht irgendwann, wenn dann die grauen Haare sprießen, falls wir sie jemals wirklich sehen werden, auch die Explosionen nicht mehr. So, mhm. Weil das die große Herausforderung dieser Muskelhelden ist ja, wie schaffen sie es ins Alter, ihre Karriere rüber zu hieven? So, und das ist äh, für Schwarzenegger ein großes Problem gewesen und für Stallone und ähm, für viele andere auch. Und es wird auch für ihn eine Herausforderung sein, sofern er dann nicht schon US-Präsident ist, was er ja offenbar auch anstrebt. Ähm, kannst du dir Dwayne Johnson äh, als älteren Herrn und Filmstar vorstellen, wie er immer noch dasselbe macht wie jetzt? Oder erhoffst du dir da auch ähm, vielleicht den einen oder anderen, um den großen Ben Affleck-Film zu zitieren, Spurwechsel?
1: Also ich kann ihn mir tatsächlich gut vorstellen. So, ähm, ich glaube, er wird seine Rollen einfach angleichen müssen. Also er kann einfach so dieses dann irgendwann dieses, dieses, ähm, naja, Jugendlich kann man es irgendwie nicht nennen, aber so dieses sehr virile dieses Action-Star-mäßige, das kann er dann irgendwann nicht mehr porträtieren. Er wird irgendwie eine, eine ähm, Plattform finden müssen, wo er das besser unterbringen kann, aber er kann vieles von dem, wie er ist, so auch so dieses selbstironische ähm, weiterverwenden, so dieses humoristische und gerade so der Familienaspekt wird meinem Gefühl nach mit dem, Alter, äh, mit dem Alter eher größer. Also es ist eher so ein dann, dann äh, also ich weiß nicht, mit 70, aber ich kann ihn mir sehr gut vorstellen, quasi als so eine Art Familienoberhaupt, ähm, dass Dinge dann irgendwie äh, unter, der, unter der Fuchtel hat, sozusagen. Ne? Ähm, wie das mit der Action ablaufen wird, so das kann ich nicht so richtig sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er so ein Stallone-Ding draus macht und dann irgendwie so, so im Alter noch mal so, so richtig da, da drauf haut. Ich glaube, er hat irgendwie ein sehr feines Gespür dafür, wie er auf Leute wirkt. So, das hat ihn, glaube ich, immer angetrieben. Und ich glaube, wenn er merkt, so, das klappt nicht so richtig mehr mit meiner Außenwirkung, weil ich einfach mittlerweile zu alt bin, um so den, den, den uh, unkaputtbaren Familienvater zu spielen, dann wird er sich da irgendwas anderes suchen müssen. Aber was das sein wird, so, das weiß ich auch nicht so ganz genau.
0: Ich bin da auf jeden Fall auch gespannt, weil, was ich natürlich zugeben muss, ich finde ihn auch faszinierend <lacht> als Star. Und manche dieser Actionäden versuchen sich ja dann in schauspielerisch anspruchsvolleren Rollen, so war es ja auch eine Zeit lang bei Bruce Willis, bis er sein Geschäftsmodell verändert hat, mm -hmm. um nur noch einen Minuten Auftritte für eine Million zu drehen, einen furchtbaren Film, den niemand anschaut.
1: Gott hab ihn selig.
0: ja. Und andere wie Stallone, die scheitern darin, also er hat haben im Grunde sowas wie Copland und Get Carter, das Remake, und hat sich dann wieder zurückgelehnt ähm, in die Action-Papa-Opa-Großvater-Urgroßvater-Rolle, die er mittlerweile hat ähm, und auch sehr gut meistert, finde ich. Also ich finde es krass, wie er die Creed-Reihe mit wiederbelebt hat äh, als neue Version von Rocky mhm. Und bin gespannt, wie das jetzt mit den, dem Expendables 7 oder was äh, weitergeht, wo er dann ja ähm, glücklicherweise Jason Statham den Stab <lacht> übergibt als Führer ähm, dieses, dieser Reihe. Ähm, und dementsprechend bin ich auch auf jeden Fall auf deiner Seite, wenn du sagst, dass er dieses Gespür hat. Mhm. Ich kann mir ihn auch nicht in der Stallone-Version vorstellen, der dann ja. irgendwie ähm, mit so einer u so eine 70 rentner äh, oder ü 70 Actionrecken Gruppe aufzieht oder so. Vor allem, weil das jetzt auch nicht sein Image eigentlich so ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er dann noch mehr Zahnfehlen dreht oder so für Disney
1: Plus. Ja, ja genau. Also ich, äh, ich könnte mir vorstellen, dass er einfach eher mehr in die Familien- oder Humorrichtung geht, so weil das ist das quasi, was überbleibt, wenn so die körperliche Kraft quasi nicht mehr so repräsentabel ist, sondern dass er dann mehr damit macht. Ich könnte mir aber tatsächlich auch so ein bisschen vorstellen, dass er irgendwann von diesem Hochglanz, High-Concept-Ding runterkommt und tatsächlich wieder mehr so in, in Richtung dessen geht, was, also was du jetzt irgendwie auch so als spannende Rollen ähm, ja. ähm, 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 genannt hast. So, ne? Also weil irgendwie ist es schon ein bisschen auffällig, dass er das immer wieder hatte, dass es immer wieder so Spitzen gibt. Dass er selbst irgendwie nach Southland Tales, was ja so, so sein Versuch war, so ein bisschen in Richtung so verqueres, verrücktes Indie-Ding zu gehen, sozusagen, ähm, dann auch nochmal irgendwie Pain and Gain gemacht hat. Da kann man natürlich irgendwie dann auch argumentieren, ja, vielleicht hat ihn einfach der Bodybuilding-Aspekt angesprochen oder so, aber er wusste schon, welche Rolle er da spielt. Und er wusste auch, dass das, ähm, wie, wie sehr das quasi, also diese Rolle als Bodybuilder da quasi durch so ein Sieb durchgepresst wird, was davon nichts mehr übrig bleibt als quasi Hirnlosigkeit und Testosteron. Und ich finde, also ich meine, das ist zu wenig, um zu sagen, da etabliert sich ein Muster, aber ich finde es irgendwie schon ein bisschen auffällig, dass er das dann immer wieder mal so ein bisschen hat.
0: Immer wieder, alle sechs Jahre?
1: Ja, schon, aber <lacht> wer weiß, vielleicht bleibt er uns ja erhalten für die nächsten 30 Jahre, dann kriegen wir mindestens noch. Vier bis fünf interessante, oder kriegst du mindestens vier bis fünf interessante Filme. Was für ein John Glück, Chancen dass noch. ich da ja.
0: ankündige. Äh, nun haben wir darüber gesprochen, warum Dwayne Johnson ein faszinierender Filmstar ist, äh, mit positiven und negativen Aspekten. Aber die Frage dieses Podcasts ist natürlich, warum nervt er mhm. mich speziell? Und das hat gar nicht so sehr mit seinem Filmauftritt zu tun. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, habe ich noch einen Serientipp für euch, nämlich von Max und Esther, den ihr bei Magenta TV findet.
3: Hallo, da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe unserer Rubrik Magenta TV Must Watch. Heute mit Esther und Max, das bin ich. Und Esther, hallo Esther.
2: Das bin ich, ja.
3: <lacht> yeah. Wir haben wieder die Megathek von Magenta TV durchstöbert. Und Esther hat heute ein paar spannende Serienfundstücke mitgebracht. Besser gesagt, drei romantische Serienperlen. Denn jetzt ist es draußen wieder schnell dunkel, nass, ungemütlich, kalt. Und es gibt doch nichts Schöneres, als sich drin irgendwie auf dem Sofa einzukuscheln mit einer großen Portion Romantik, die das Herz erwerben lassen und ich bin großer Fan von historischen Romanzen, allerdings in Serienformen wie Outlander oder Bridgerton und da ist jetzt überall Pause, also ich brauche neuen Stoff, Esther, und du hast äh, drei Tipps rausgesucht, die ich noch nicht kenne.
2: What? Ich habe dir drei warme Seriendecken mitgebracht, mit denen du dich so richtig schön einkuscheln kannst, wenn es jetzt draußen nass und ungemütig wird, genau. Und äh, hoffe, dass ich dich damit auch begeistern kann. Das sind äh, nämlich drei Sachen, die ich sehr zu schätzen weiß und die genau jetzt richtig kommen für diese Jahreszeit.
3: Dann, dann leg los. Ich bin gespannt.
2: Also als erstes hast du bestimmt schon mal von gehört, ist Stolz und Vorurteil im äh, Programm von der Magenta Megathek. Äh, die ist von 1995, die Serie, also schon ein bisschen älter, könnte man sagen. Ähm, eine Jane Austen BBC Miniserie mit sechs folgen. Der Stoff ist natürlich bekannt. Der reiche Gentleman kommt da in die Nachbarschaft Mr. Darcy und die Familie Bennet hat ganz viele Töchter und äh, die Mutter will die möglichst alle schnell verheiraten. Und die sture Elizabeth Bennet äh, trifft auf diesen hochmütigen Mr. Darcy und im Prinzip ist es so die Urform einer romantischen Komödie, äh, dass man sich hasst und dann doch liebt. Und äh, das wurde hier meiner Meinung nach als eine so der besten Verfilmungen dieses Stoffes äh, adaptiert. Das fun funktioniert wunderbar mit dem Hauptdarsteller äh, Duo Colin Firth und äh, Jennifer Ale, ähm, äh, die, ja, ich, ich glaube, wer es gesehen hat, dem muss ich das gar nicht erklären und äh, wer nicht, der kann sich auf die fünfte Folge freuen, wenn Colin Firth mit Shirt in seinen äh, Pool oder in sein, seinen Teich vor seinem Anwesen springte. <lacht> Unvergesslich und äh, ja, sechs Folgen, mit denen sich die Zeit super verbringen lässt.
3: Jetzt weiß ich schon mal, was ich dann an Weihnachten gucke, wenn ich bei Mama zu Hause bin. Die ist nämlich großer Colin Firth-Fan.
2: Sehr gut. Genau, also es gibt ja sehr viele Stolz- und Vorteilverfilmungen, aber das ist auf jeden Fall eine, die man gesehen haben muss, finde ich. Also äh, ja.
3: Schande auf mein Haupt. Ich habe es noch nicht gesehen. Das werde ich nachholen. <lacht> äh, welche Serie hast du noch mitgebracht?
2: Außerdem habe ich dabei äh, Paul Dark, das ist auch eine ja, Historienromanze, ebenfalls eine Romanreihe, die da verfilmt wird, allerdings äh, ja mit zwölf Bänden statt dem einen von Jane Austen. Ähm, Winston Graham hat die geschrieben so ab 1945. Äh, die Serie spielt aber im 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts und wir befinden uns da eigentlich in der Zeit der der, der amerikanischen Revolutionskriege, wo einer, ähm, ein Brite nach England zurückkehrt, äh, der Kriegshalbkehrer Ross Poldark, und feststellen muss, dass sich da sehr viel verändert hat, also sein Vater ist gestorben. Seine alte Flamme und Jugendliebe Elizabeth ist inzwischen mit seinem Cousin verlobt, was natürlich gar nicht geht. Und äh, ja, dann muss er erstmal sein Anwesen, was recht runtergekommen ist, wieder aufbauen. Stellt sich da so ein Wildfang von einem Küchenmädchen ein, die äh, sehr tolle Dimelsa. Und ja, legt sich auch mit seinem alten Rivalen George Warlegge neu an. Und ja, da warten viele Schicksalsschläge in dieser Erzählung, die sich dann auch über mehrere Jahre spannt. Und ja, die, die sehr die romantischen Knöpfe zu drücken weiß, äh, wann auch immer wieder Leute auf Klippen rumstehen und übers Meer starren. Und es ist alles äh, ja ganz wunderbar. <lacht>
3: Das war auch das Einzige, was, also ich habe die Serie schon immer wahrgenommen die letzten Jahre, aber leider nie reingeguckt. Ich habe immer nur die tollen Poster gesehen von Hauptdarsteller Aiden Turner, wie er auf irgendwelchen Klippen steht und sein Haar im Wind äh, weht.
2: Genau, genau. Er ist der Protagonist und er macht das auch hervorragend. Man sieht ihm sehr gerne zu. Also wer Aiden Turner nicht kennt, äh, sollte sich die Serie Being Human, äh, die britische, angucken oder in den Hobbit-Filmen nochmal genau auf Keely den Zwerg, schauen <lacht> oder City of Bones gucken. Ähm, ja, der trägt die Serie wunderbar. Hatte auch sehr viele andere tolle Stars an seiner Seite. Also Eleanor Tomlinson war für mich eine echte Entdeckung, die ist wunderbar ist. Diese, dieses Küchenmädchen was dann immer mehr zur wichtigen Figur avanciert, was ich auch nicht erwartet hätte, weil ich die Buchvorlage nicht kannte und deshalb da noch ein paar Wendungen auf mich warteten. Ähm, äh, wir haben auch so einen kleinen Draco Malfoy in der in der Serie, weil Jack Farthing, dieser R Rivale, ähm, der den jo äh, George Weasley spielt, der ist immer so. Oh, eigentlich will man ihn hassen und dann hat er aber auch wieder äh, irgendwie Qualitäten, wo man ihm nachsehen muss, dass er so widerlich ist und äh, <lacht> das ist wunderbar. Und wenn man das dann noch in so ein Ambiente eingliedert, wo auch äh, Streiks der Minenarbeiter und Armut und äh, ab und zu ein paar angespülte Schiffe, die irgendwo ge gestrandet sind, äh, mit eingliedert, äh, ist, geht das auch noch über die Romantik hinaus äh, und hat dann einfach so ein wunderbar sympathisches Figurenensemble, mit dem man einfach mitfiebern muss und äh, ja. Da, das, deshalb, das, deshalb kann ich Poldark empfehlen. Das sind, äh, das sind nämlich fünf Staffeln mit jeweils zehn beziehungsweise acht Folgen und das schaut sich ganz schnell weg, kann ich dir versprechen.
3: Supi. Dann haben wir, wir haben mit äh, Jane Austen begonnen und jetzt hast du noch einen Tipp äh, nach Jane Austen Vorlage.
2: Genau, noch etwas romantisches, aber etwas äh, neuerer Natur, nämlich aus dem Jahr 2019 ist die äh, Verfilmung ihres Manuskripts, was nie fertiggestellt wurde, namens Senditon. Das ist ein Ort an der Küste. Und was dann natürlich spannend ist, ist, dass die Serie jetzt sich austoben kann, weil dieses Buch, wie es veröffentlicht wurde, endet tatsächlich einfach mit einem nicht existenten Ende. Und äh, deshalb kann die Serie jetzt da ihre eigenen Ideen weiter spinnen. Wir befinden uns wieder, wie so häufig üblich bei Jane Austen, in der Regency-Ära, also Anfang des 19. Jahrhunderts, äh, ja in einer Zeit sozialer Veränderungen. Und da gibt es eine unkonventionelle, etwas vielleicht naive äh, junge Frau namens Charlotte Haywood, die in ein Küstenresort kommt und da ja ihre Manieren noch etwas geschult bekommen muss, weil sie das noch nicht so gewohnt ist, in der Gesellschaft zu verkehren. Und da lernt sie die Anwohner kennen, die alle ihre kleinen, ja niedlichen Intrigen spinnen und alle ein bisschen ihre Geheimnisse haben. Und nun ist sie eine sehr impulsive junge Frau, äh, die sich irgendwie neu erfinden will ähm, reibt sich da so ein bisschen mit ihrer Meinung an dem Junggesellen Sidney Parker, äh, gespielt von Theo James, den viele ich wahrscheinlich die meisten Divergent-Fans als Four äh, oder vier kennen. <lacht> und ja, sie will ja irgendwie schon seine gute Meinung erlangen, ähm, stößt aber auch immer wieder mit ihm aneinander und so müssen sie irgendwie lernen, über die Fehler des anderen hinwegzusehen. Und man merkt ja durchaus an, dass ihr Erzählton ein bisschen moderner ist als bei manch anderen Jane Austen-Verfilmungen, was aber ganz erfrischend ist, finde ich. Also wir haben auch einen diverseren Cast. Man sieht immer mal wieder etwas äh, nackte Haut, äh, also beziehungsweise äh, Theo James ohne, ohne Hemd am Meer. Und äh, ja, das äh, ist ganz wirklich nett erzählt in dieser Serie und ähm, Jetzt wurde vor kurzem auch gerade erst bekannt gegeben, dass jetzt tatsächlich auch Staffel 2 und 3 noch gedreht werden sollen. Das stand nämlich lange in der Schwebe und dann dachten viele, oh, diese tolle Serie, warum wird die nicht weitergeführt? Und äh, das passiert jetzt äh, dennoch. Ähm, leider ohne Theo James, der wird ausgetauscht. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, etwas, wo man reinschauen sollte. Und wenn man Spaß mit... Äh, unerwünschten Gefühlen, äh, schönen, Gefühl, äh, schönen Kostümen und äh, spitzzüngigen Dialogen hat, dann ist das auf jeden Fall das Richtige. Und ich habe da zum Beispiel auch noch viel über Badegewohnheiten von damals gelernt, also dass die Frauen da mit großen Karren ans Meer gefahren wurden, um dann möglichst bekleidet, äh, weg, fern von allen Augen auszusteigen und äh, sich zu baden. So war das damals in den Kurorten.
3: <lacht> und Und ist auch sehr romantisch.
2: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also da gibt es mehrere Figuren, äh, mit denen man mitfiebern kann und auch ein paar unerwartete Wendungen, die ich so nicht kommen sehen habe, vor allem weil halt auch die Jane Austen Vorlage noch nicht vorgibt, wo es hingeht und deshalb ist der Interpretationsspielraum da groß äh, und äh, man kann sich noch überraschen lassen.
3: Jetzt hast du drei sehr tolle Serien vorgestellt. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, welches ist die romantischste von den drei Serien, welche würdest du dann davon selber auswählen?
2: Ich glaube, dann würde ich nochmal Stolz und Vorurteil gucken, wahrscheinlich. Als allerromantischstes von allen.
3: <lacht> weil einfach die Geschichte, sie kennt man, sie berührt immer das Herz immer wieder.
2: Genau, genau. Liegt doch einfach daran, dass ich da ein Mega-Fan bin von dieser Erzählung. Und ansonsten kann man auch weiter in der Megathek stöbern. Ich habe dann immer angefangen und festgestellt, oh, Magenta TV hat so viele verschiedene romantische Serien, da kommt man, kommt man gar nicht zum Schluss, so viele spannende Formate, die jetzt eigentlich perfekt in die Jahreszeit passen. Aber ja, wir belassen es erstmal bei diesen dreien, weil die wirklich sehr stark sind.
3: Genau, guckt gerne mal durch die Megathek, da das lohnt sich, das Durchstöbern. Da findet ihr ganz toll. Nochmal kurz zusammengefasst, unsere drei Serientipps waren Stolz und Vorurteil. Poldark und Sanditon, die könnt ihr bei Magenta TV in der Megathek streamen. Und Magenta TV, das ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Und egal ob Fernsehen oder Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime Video RTL Plus und alle relevanten Mediatheken, das findet ihr dort alles komplett in dem Entertainment-Angebot gebündelt auf einer Plattform und natürlich ist auch die Megathek dabei, in der ihr diese riesige Auswahl an Serien, Film, Dokus und Shows und dabei viele auch Exklusivtitel und Originals, das könnt ihr dort alles finden und Magenta TV gibt es übrigens auch unabhängig vom Internetanschluss als App oder Stick und das könnt ihr auch flexibel monatlich kündigen, wie ihr zur Magenta TV Megatick kommt, das erfahrt ihr dann in den Shownotes dieser Folge.
0: Vielen Dank nochmal an unseren Kooperationspartner Magenta TV. Wir haben ja gesagt, Dwayne Johnson ist überall. Das ist so die Grundlage für diesen Podcast. Er hat Red Notice, er hat ähm, Jungle Cruise ähm, bei Disney Plus, er hat eine Serie Young Rock, ähm, über die wir vielleicht noch kurz reden werden. Und er steigt jetzt auch ins DC-Filmuniversum ein mit Black Adam und hat noch San Andreas 2 bis 200, <lacht> Skyscraper 7 und was weiß ich alles in seiner IMDb-Pre-Production-Liste. Das ist alles nicht sehr beruhigend, wenn man auf die, äh, wie, wie haben wir es genannt, interessanten oder spannenden drain johnson projekte hofft. Aber was ihn ja auch auszeichnet, muss man sagen, und damit war er ja auch ein Trendsetter, sind seine Auftritte im Social-Media-Bereich mhm. und seine 70 Produkte, die er da verscherbelt. Sag mal, äh, für jemanden, der noch nie Dwayne Johnson bei Insta angetroffen hat, was charakterisiert sein Instagram-Auftritt, der ja The Rock heißt und nicht äh, Dwayne Johnson?
1: Ja, also sein Instagram-Auftritt ist quasi so eine, äh, ein Frontalangriff auf auf die eigene Motivation, auf äh, den, den Wunsch, Dinge zu kaufen äh, und die Welt quasi in einem fast schon pervers positiven Licht zu sehen, würde ich mal behaupten. Also Dwayne Johnsons Instagram-Auftritte sind eigentlich wirklich so, er, er steht sehr häufig in seinem Fitnessstudio ist bedeckt von Schweiß und redet über irgendeinen Riesenerfolg. Also jetzt zum Beispiel, das eine der letzten Dinge, die ich gesehen habe, war halt ähm, der, der ich glaube, rekordebrechende Start von äh, Red Notice auf Netflix. Ja? Und er, er steht da quasi so und und bedankt sich bei allen Fans und ähm, affirmiert quasi nochmal so für sich selbst, so wer er eigentlich ist. Also dass er quasi das für die Fans gemacht hat, dass die Fans bekommen haben, was sie haben wollten, dass sie ihm das jetzt auch so zeigen Dadurch, dass es ein Erfolg geworden ist. Ähm, und er ist quasi wie ein Personal Trainer in unterschiedlichen Hinsichten. Ja? Also er sagt dir quasi, was du essen sollst, er sagt dir, wie du trainieren sollst, er sagt dir ähm, so ein bisschen, ja, was du schauen sollst, aber alles so verpackt in so einer, in so einer Dankesrede sozusagen. Ähm, es ist, ja, es ist so ein bisschen. Also ich kann es schon verstehen, dass du auch von Nervigkeit redest, weil das ist, ich glaube, wenn, wenn ich mir das jetzt so die letzten fünf Jahre angeschaut hätte, dann <lacht> weiß ich nicht, wo ich heute stehen würde. So. Ja.
0: Also ich schaue es mir seit einem Jahr jeden Morgen an, aus Berufsgründen. Ähm, privat folge ich eigentlich kaum Stars, außer Fahrern der Formel 1, was ich nicht näher erläutern werde. Aber für aus Berufsgründen gucke ich mir alle möglichen Profile jeden Morgen an. Da habe ich so einen Stream. Und da ist dann Vin Diesel natürlich dabei mit seinen Sonnenuntergängen und äh, seinen ähm, hübschen Fotos mit Michelle Rodriguez in Venedig oder ähm, Paul Bettany oder Leonardo DiCaprio, Florence Pugh, alle möglichen Leute, alle möglichen Altersspektren und ähm, so Staat unterschiedlichen Status ist auch so in Hollywood. So Aufsteiger und Leute, die ganz oben sind schon. Äh, und dann ist da Dwayne Johnson. Und es ist immer schlimmer geworden, muss ich sagen. Ich, Also das, was mich am wenigsten stört noch, ne, sind seine Trainingsvideos. Da finde ich es immer interessant, so die Inszenierung. Er hat immer selber das Handy in der Hand und filmt sich immer selbst, was nicht selbstverständlich ist. Viele Stars posten einfach Fotos, die wahrscheinlich von Fot äh, professionellen Fotografen gemacht wurden, die sie irgendwie in. Ähm, irgendwie an, äh, ansatzmäßig natürlichen Posen zeigen, aber trotzdem geile Mode und alles drum und dran. Wirkt, als äh, wäre das alles für ein, für ein Hochglanzmagazin geschossen. Und andere haben jemanden, der sie filmt, äh, was auch wieder distanzierend wirkt. Aber Dwayne Johnson ist immer der eigentlich, außer es sind Premierenaufnahmen, der selber die Kamera führt. Man hat auch häufig seinen Point of View auf sein Essen wenn er da die Serviette wegzieht und dann kommt da so ein riesen ähm, ananas zum Vorschein oder <lacht> <lacht> irgendwelches. Am ekligsten finde ich immer in diesen ähm, Alu, äh, äh, da gibt es so Assietten oder wie das heißt, keine Ahnung, da gibt es auch so einen Begriff dafür, so alu äh, was du normalerweise to-go bei einem Restaurant kriegst mhm. und da ist dann so, nehme ich mal an Ei, äh, Rührei drin und wahrscheinlich Tonnen von, Whey, Protein äh, zusätzlich noch und Fleisch. Und das, äh, da habe ich dann auch immer Mitleid, weil ich denke, der muss da irgendwie vier Uhr aufstehen, um das in sich reinzuschaufeln, um da seinen Körper aufrechtzuerhalten in dieser Form, wie er ist. Und das ist immer ganz interessant und wirkt auch immer so ein bisschen nahbar so, mhm. weil es ist eben sein Point of View, den wir sehen. Äh, wenn er darauf blickt und das sein Cheat Meal Sunday hat, zum Beispiel, wo er dann immer riesen Burger äh, futtert und so, wenn er gerade nicht an diesem einen Tag Diät machen muss. Ja. Und das das bringt ihn näher. Aber dann gibt es dann immer so unterschwellige Sachen, die einem nach einer Weile einfach auffallen. Zum Beispiel gibt es das Cheatmeal äh, Cheat selten ohne seinen ähm, sehr bewusst platzierten Energy Drink, den er und das Volk bringen muss. Oder <lacht> sein Cheatmeal gibt es auch selten ohne äh, den das Glas mit Tequila oder meistens ja die Flasche, wo man auch schön den Schriftzug hm, sieht. Hm. Ähm, äh, die Marke nenne ich jetzt nicht, die habe ich sowas von über. Und äh, äh, Fun Fact, in Red Notice war, glaube ich, nur eine Flasche von Ryan Reynolds Gin zu sehen <lacht> und nicht von Dwayne <lacht> <lacht> Johnson's Tequila. Und das häuft sich dann einfach. Ich habe mir jetzt sein, sein Insta-Feed ähm, äh, bis Anfang November zurückgescrollt. Mhm. Und da ist ganz viel Prallerei natürlich für Red Notice drin, was irgendwie selbstverständlich ist. Ganz viel aber auch Energy Drink, ein bisschen weniger Tequila als sonst. Aber eben eigentlich ist jeder zweite Post oder mehr fast schon dazu da, um was zu verkaufen. Ja. Und das geht mir mittlerweile sowas von auf die Nerven. Und das nicht nur, weil ich denke, oh, da kann ich jetzt aber keine News draus basteln, mhm. sondern einfach, weil ich, dieser Mann, der alles erreicht hat, trotzdem vor mir steht, als wäre so ein Handelsvertreter. Um mal äh, Arthur Miller hier ins Gespräch zu bringen. <lacht>
1: äh,
0: wie, wie, wie siehst du das denn? Das geht, dir das, <lacht> <lacht> geht dir das nicht total auf die Nerven, Jan Felix?
1: Das ist wahrscheinlich der einzige Podcast, den es gibt, wo Arthur Miller und Dwayne Johnson nebeneinander stehen. <lacht> ähm, aber mir geht es nicht auf die Nerven, weil ich glaube, ich Instagram einfach aus so eine Plattform sehe, wo Dinge verkauft werden. Also ich finde einfach, ähm, das ist sehr, das kommt einfach extrem häufig vor, dass da Leute irgendwas reinhauen. Ähm, was sie irgendwie dann an, an die Leute bringen wollen, ne? Also, das ist ja quasi dann bei Dwayne Johnson eben so der Tequila oder eben seine, seine äh, Fitnessmarke ähm, oder dieser Energy Drink, den er da hat, so, ne? ähm, ja, Und ich glaube, das ist einfach, also, mich stört das quasi nicht, dass es unauthentisch ist oder ich finde das auch gar nicht unauthentisch, so. Ich, ich sehe das einfach quasi wie eine Werbeplattform, die ähm, eine Person bewirbt. So. Also das zeigt mir nicht so, wer, wer ist Dwayne Johnson eigentlich wirklich? So. Oder, oder und das ist ja eigentlich auch noch, noch eine spannende Frage, wer ist er eigentlich wirklich? Aber jedenfalls sehe ich das da nicht. so Das ist nicht irgendwie so ein, ah okay, ein, ein Blick in, in sein Leben, sondern sozusagen ein, ein Blick, der mir suggeriert, das ist sein Leben. Ja? Und das, das, da kommt eben so das, das Fitnessstudio drin vor und seine Energy Drinks und sein Tequila und dann irgendwie, dass er abends da sitzt und nochmal das Skript von Black Adam durchgeht und dann auch, also seine Familie irgendwie präsentiert, ne? wo man normalerweise sagen würde, ah okay, das ist jetzt irgendwie sehr persönlich und er zeigt da irgendwie, also er kreiert so ein Image von sich selbst und das ist alles, was es quasi ist und dazu passt, finde ich, sehr gut, dass er dann eben auch noch Produkte dann einfach ganz offensiv sozusagen verkauft. Ähm, ja, also das heißt, das, das stört mich da irgendwie nicht. Also es ist irgendwie so viel, da, da sprechen wir ja später noch drüber, aber so aus, aus The Rock, da gibt es halt irgendwie sehr viel, da geht es so viel um, um Wrestling-Slang und so weiter und so fort. Und eine der Dinge, die da angeschnitten werden, ist die Art und Weise, wie man quasi ein Image verkaufen kann. So, also wie man quasi sagen kann, okay, hey, passt mal auf, So das bin ich. So Das, das ist das, was ich verkörpere. Sodass die Leute überhaupt nicht darüber nachdenken müssen, ähm, was war nochmal mit dem, wann hat der gegen wen gekämpft, sondern einfach nur wissen, so innerhalb von einem Sekundenbruchteil, das ist die Figur. Und ich glaube, dasselbe macht er mit seinem Instagram-Account quasi auch. So, dass er quasi eine Figur versucht zu schaffen, die so ein bisschen, also ein bisschen wie in seinen Filmen sozusagen, ein bisschen Familienvater ist, Sportler, ähm, aber auch Geschäftsmann so. Und dazu passt, finde ich, dass er eben auch Produkte verkauft.
0: Ich kann das ähm, durchaus nachvollziehen, weil Insta ja von vielen Stars so genutzt wird, so wie es auch von manchen Stars, wie zum Beispiel Leonardo DiCaprio genutzt wird, eigentlich ausschließlich, um für den guten Zweck irgendwas ähm, zu erreichen. Meistens geht es ihnen zum Beispiel um Umweltschutz und so, und man sieht bei ihm auch nichts über ihn persönlich. Aber das, was mir bei The Rock schon sehr auf die Nerven fällt und ist, und auch für mich so sein Image, untergräbt so und wo ich auch denke, das ist eigentlich kein gänzlich erfolgreicher Imageaufbau, den er da bei Instagram betreibt, ist dieser fühlbare kalte Schweiß, der äh, bei dem Verkauf von Produkten zu spüren ist. Weißt du, da ist für mich nicht die Souveränität, die ich mit ihm in seinem Kinofilm assoziiere. Ähm, da ist für mich auch nicht die Souveränität, die ähm, ich in Interviews zum Beispiel bei ihm sehr spüre, wenn er über sich und seine Mission spricht. Und ich finde das immer so schade, weil er so eine ähm, filmreife und ja auch verfilmte Hintergrundgeschichte hat. So als Mensch und als Star. Und ich finde das zum Beispiel immer sehr schön, wenn er so einen Film macht wie Fast and Furious 9, nicht, äh, Fast and Furious, nee, Hobbs and Shaw. Ach, muss ich an den denken. Äh, wie Hobbs and Shaw, der jetzt nicht besonders toll ist, aber wo er dann irgendwie am Ende so seine Herkunft dezidiert reinbringt mhm. was mehr ist als man in vielen anderen von ihm Filmen von ihm mitbekommt so, ja. ähm, von Dwayne Johnson wirklich und dann hat er dieses diesen Insta Auftritt der für mich immer irgendwie noch viel näher an den Kern vielleicht auch geht auf eine unangenehme Art und Weise weil da so diese Verzweiflung spürbar ist ich muss mich ständig verkaufen ich muss mhm. mehr verdienen ich muss mehr machen 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 machen
1: ja, so ja.
0: Und das äh, ist hochfaszinierend, faszinierend, ähm, vielleicht auch, wenn man Medienwissenschaftler oder so ist. Aber für mich ähm, sabotiert das seinen eigenen Imageaufbau, der ja in anderer Hinsicht sehr gelungen ist.
1: Mhm. Ich habe so ein bisschen so eine, so eine, so eine schwierige These, glaube ich, dazu. Ich glaube, so dieses, dieser wahre Dwayne Johnson, den immer alle suchen, der existiert überhaupt nicht. <lacht> <lacht> also ich glaube, er ist wirklich diese Figur, ähm, wo, man, wo man irgendwie versucht, nach so einem wahren Kern zu suchen und die, die ist einfach nicht da. Also das, oder, also ich meine, das, das ist ein hartes, ähm, das ist hart gesagt, weil also über wen kann man das schon irgendwie sagen. Aber der Punkt ist einfach, ich habe mir diese Sachen irgendwie angeschaut und ich bemerke das auch. Ich bemerke auch so dieses fast schon irgendwie manische diese Grimasse, die er quasi hat, während er irgendwas anpreist, was er gemacht hat, was er irgendwie verkaufen kann, was er heute irgendwie im Fitnessstudio trainiert hat und so weiter und so fort. Und irgendwie erinnert mich das immer so ein bisschen an ähm, Christian Bale, der mal über, also der der quasi für seine Rolle in American Psycho Tom Cruise analysiert hat und meinte äh, über ihn in einem Interview, ähm, man, man könnte ihn grinsen sehen, aber man sieht, dass hinter diesen Augen überhaupt nichts passiert. So. Und so ein bisschen so ähm, sehe ich Dwayne Johnson da irgendwie auch, also bei aller Bewunderung, aber ich glaube eben so, dass es, ähm, wir, also die, diese Figur dahin, also die, die, der wahre menschliche Kern dahinter, den werden wir einfach nicht zu gesehen, also nicht, nicht äh, zu Gesicht bekommen. So. Ähm, ich glaube, diese, dieses, äh, was er da tut, wie er sich positioniert, wie er sich präsentiert, das ist so Aufgebaut, so durchkonstruiert, so stark, das ist so eine äh, Speckschwarte an Image sozusagen, da kann man niemals durchdringen. Ja? Also ich, ich habe das jetzt ein bisschen kontrovers äh, formuliert, so natürlich gibt es einen wahren Dwayne Johnson, der auch irgendwie leidet und, und heult und der ja auch eine Herkunftsgeschichte hat, die teilweise sehr tragisch ist. So, ne? Aber das, was er, also womöglich hat er einfach irgendwann beschlossen, ich lasse Niemand mehr daran oder ich drehe das Ganze einfach um und sage, ich lasse alle da dran, aber es ist quasi in so einem, in so einer, in so einer Zuckerfolie gepackt. So, dass so die, die Ecken so ein bisschen abgeschliffen sind, dass irgendwie alles okay ist. Also zum Beispiel bei, bei Young Rock geht es dann irgendwie auch so um Depressionen, um äh, ähm, auch um, um äh, äh, Obdachlosigkeit und so weiter und so fort. Aber das ist alles so, es ist als Produkt sozusagen verkauft. So.
0: Ist für uns.
1: Ja, es ist gutierbar. Es ist sehr, also <lacht> The, also The Young Rock ist sehr gutierbar, auf jeden Fall, das kann man sagen.
0: Er hat ja jetzt diese Serie als Mittel quasi einen langfristigen Biopic von sich selbst zu inszenieren. Und du hast ja gesagt, da wird auch auf düstere Aspekte seiner Herkunftsgeschichte zum Beispiel eingegangen. Aber was für ein Bild von Dwayne Johnson wird denn da gezeichnet, ob er nun wirklich existiert oder nicht? Also wie will er da gesehen werden in dieser Serie?
1: Als Mentor, würde ich mal behaupten. Weil diese Serie ist ein bisschen so aufgebaut, dass er den Zuschauern in jeder Folge so eine Art von Lektion mitgibt.
0: Ja? Oh Gott, das klingt
2: furchtbar. <lacht>
1: Man muss da halt irgendwie auch drauf stehen, ich feiere das total, ich finde es das großartig, dass er da steht und quasi einfach die, den Mumm hat, sich als Präsidentschaftskandidat da also zu, 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 zu präsentieren, ähm, der über seine Familiengeschichte erzählt und die auch irgendwie benutzt bei allem, bei allen düsteren Momenten, wo man sagen müssen, oh wow, also das, das ist ja krass, dass er das überhaupt erzählt, so, ne? aber er wendet alles ins Positive, egal was, ja. Die Obdachlosigkeit seiner Großmutter, seiner eigenen Depressionen, sein ganzer Fall auf die Knie, nachdem, seine, äh, nachdem aus seiner NFL-Karriere nichts geworden ist, ähm, die, die Ehe seiner Eltern, die manchmal so sehr holprig war, ne? also das sage ich jetzt alles auf, also basierend auf der Serie sozusagen, ne? wie die Realität aussieht, ist er, ja, wie auch bei anderen vielen Dingen äh, in seinem Leben auch halt eben so die Frage. Ähm, und er wendet das alles ins Positive, in, ein, in eine positive Lektion, die man den Leuten quasi mitgeben kann. Und er, er gibt den Leuten sozusagen Lektionen aus seinem eigenen Leben für zu Hause so ein bisschen mit. Ja. Und es, es hat eben so diesen, diesen weirden, äh, diese weirde Wirkung, dass du, das ist so eine Mixtur aus den, den Tatsachen, dass, dass es ist irgendwo selbstironisch, aber auch nicht so sehr, dass du denkst, er nimmt sich hier gerade auf die Schippe. Das ist selbstironisch in Momenten. Und es ist fast so ein bisschen so wie so eine liebevolle Form von Propaganda. <lacht> Weil er nimmt das schon, also du, du denkst irgendwie, das kann doch niemand ernst nehmen. Also, das kann niemand ernst meinen. So. Es ist äh, er, er selbst stellt sich ja quasi als präsident also er, er ist ja der Präsidentschaftskandidat. So, wer hätte dieses Riesen-Ego, das irgendwie durchzuziehen? Aber es ist eben ähm, von der Figur her auch so aufgebaut, dass das ihn in die Position setzt, um aus seinem ganzen Leben zu erzählen. Und das, das entschuldigt quasi so dieses Riesen-Ego nicht. Aber es ist irgendwie sehr natürlich für, für Dwayne Johnson, ähm, sich quasi so selbst so zu übertreiben oder oder sich selbst eben so, so zu zeigen, dass er quasi alle Leute in sich vereint als Präsidentschaftskandidat und dass er daran auch nichts findet, sozusagen. Also das ist auch nicht irgendwie so, ja, ähm, das ist aber irgendwie jetzt ziemlich arrogant, dass ich quasi irgendwie so die, sozusagen die, die freie Welt irgendwann übernehmen werde, sondern ähm, ich bin quasi der von, von den Menschen gewählte Mann, der das übernehmen könnte, so. Und ich habe jeden, jedem was zu bieten und das zeige ich auch irgendwie in der, in der Serie.
0: Ist das nicht komplett größenwahnsinnig?
1: Ja. <lacht>
0: okay, abgehakt, weiter.
1: Es ist größenwahnsinnig, aber ich glaube, Dwayne Johnson würde irgendwie sagen, es ist größenwahnsinnig, weil einfach ähm, die Leute nicht so groß denken wie er was natürlich das Argument auch wieder bestätigt. Das ist irgendwie sehr, das kann man so schwer entscheiden, weil, weil dieses, das, es zielt noch nicht mal so darauf ab, dass er dadurch irgendwie einen persönlichen Gewinn hatte. Das, das glaube ich auch gar nicht so sehr, sondern er, ich glaube, er glaubt wirklich mit, mit seiner Seele daran, so er bietet den Leuten etwas. Ja? Und er kriegt dann natürlich auch so den Status und das Geld und alles Mögliche dafür, aber er gibt den Menschen etwas. Und wenn er Präsident wird, dann, weil alle es so wollen. Und wenn er quasi aus seinem Leben erzählt, dann ist er fest davon überzeugt, dass das das Leben der Menschen auch besser macht. Und das verpackt er auch als Produkt und verkauft es an die Menschen sozusagen. Aber er glaubt daran, dass das die richtige Art und Weise der Dinge ist. So. Ne? Also er ist so weit von Kapitalismuskritik entfernt, wie man nur sein kann. Aber sein, ähm, seine Intention in seinem Kopf zumindest gut.
0: Ja, auf mich wirkt das wie so eine ähm, Karikatur des amerikanischen Traums, die er hier so auslebt, weil mhm. er es ja aus schwierigen Verhältnissen geschafft hat, ganz groß rauszukommen und er hatte alle seine Kanäle, er verkauft alles, was er will, er ist der König von Hollywood und ähm, macht das alles mit den Zwinkern und das alles dann unterlegt von so einer erdrückenden. Ähm, you can do it Energie, ne? du kannst alles überwinden du nur, wenn du es nur willst und da ist ja nicht der Einzige, es gibt ja auch viele Sportstars zum Beispiel die das machen, ich äh, bin ja Formel 1 Fan und ähm, ist, das ist zum Beispiel bei Lewis Hamilton immer ganz ganz wichtig, ne? wir alle müssen zusammenstehen in schwierigen Zeiten als Team und ähm, ihr könnt alles überwinden, was ihr wollt, solange ihr das hofft und da alles dafür tut, dass er es schafft, so. Mhm. Das ist die, die überragende Message, die er ausstrahlt. Und darin ähnelt er auch, oder darin ähnelt Dwayne Johnson auch ihm und vielen anderen Sportlern natürlich. Aber dann sehe ich halt immer den kalten Schweiß. <lacht> und dann sehe ich die, die ähm, weiß nicht, die Art und Weise, wie, wie er seine Geschichte, was sein gutes Recht ist, aber was trotzdem natürlich auch befremdlich ist, dann ähm, dafür ausschlachtet und quasi verkauft und das Produkt fertig macht, damit wir das alle ähm, fließbandartig dann in unsere Münder stopfen können, wie Hummer Simpson in der einen Folge von den Simpsons, wo in der Hölle ist und die in die Donuts reingestopft werden und er gar kein Problem damit hat, so richtig.
1: der Teufel verzweifelt an ihm.
0: Genau, also das ist so, äh, das ist immer so diese Gratwanderung, wie viel von dem kannst du, machen und inszenieren von diesem Ameri amerikanischen Traum und wenn du es quasi geschafft hast, wie du quasi zurückblickst auf die, die noch ganz unten an der Leiter sind, ne, bis es ähm, wirkt wie nur noch eine Inszenierung nicht mehr authentisch. Mhm. Authentizität ist ja auch so ein Grundproblem bei Instagram Kanälen, aber er hat ja so viele Kanäle <lacht> mhm. <lacht> und Young Rock ist ja glaube ich bei Sky oder so verfügbar, ja. falls ihr da reinschauen wollt. Ähm, das ist einfach too much ist von allem. So Andererseits könnte man sagen, Dwayne Jones war schon immer too much von allem. Das macht ihn ja physischer wie in jeder anderen Hinsicht raus.
1: Ja, also das Interessante daran ist halt auch, dass er im, ähm, wie gesagt, also es gibt irgendwie quasi so ein bisschen die Unterteilung in verschiedene Lektionen oder sowas, könnte man sagen, in so verschiedene Kapitel auch in seinem Leben, wo er was Bestimmtes gelernt hat. Und die Erste Folge heißt Working the Gimmick. Und das Gimmick ist quasi in, im Wrestling-Slang, ähm, wie ich das vorhin kurz beschrieben habe, sozusagen die, ähm, die, die Art von Image, die man hat. So. Und Working the Gimmick bedeutet so viel wie, ja, es ist so ein bisschen verwandt mit diesem Fake it till you make it. Also man, man zeigt quasi, wer man ist als Wrestler. Und lässt da quasi nichts anderes von außen dran, so ne. Und das wird quasi in der Serie auch so ein bisschen präsentiert über seinen Vater, der sozusagen ein richtig schickes Auto fährt, der die besten Lederjacken anzieht. Aber quasi nur für diesen Moment, wo er aus der Arena kommt und an seinen Fans vorbeigeht und Autogramme signiert. Und dann fährt er nämlich mit dem Auto und seiner Familie in so ein richtig, richtig billiges Motel. Und steigt da ab und sie haben irgendwie Probleme, die Rechnung zu zahlen und müssen wirklich alles irgendwie zusammenhalten und total, totales B-ware Essen kaufen, so damit das irgendwie funktioniert. Ähm und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was er dadurch verinnerlicht hat. So, ne? Und das, was auch irgendwie diese Serie jetzt zeigt. So, er redet dann davon, okay, sein Gimmick war immer, er dreht sich selbst auf. Bis zum Anschlag. So, also er ist, er ist, quasi er selbst, aber eben aufgedreht. Also so richtig bis über beide Ohren ähm, ist er quasi The Rock und, und, und Wayne Johnson. So. Ähm, und ich ja, also ich glaube, dass das sagt irgendwie diese Serie auch so ein bisschen über ihn aus. So, wenn er irgendwie sagt, er ist Präsidentschaftskandidat, dann, ähm, dann weil er irgendwo diesen Anspruch hat, für ganz viele Leute zu reden. Und ihnen auch zu zeigen, wie es vielleicht besser geht. Ja? Ähm, und das also das ist quasi die Konsequenz daraus. So. Dann ist er Präsidentschaftskandidat, dann ist er quasi Präsident. So, Er ist quasi so die, die aufgedrehte Version von Dwayne Johnson. Jetzt ist quasi der Präsidentschaftskandidat in Young Rock. Was ich auch interessant finde, ähm, ist so ein bisschen, dass halt bei ihm so dieser fast schon so Erfolgsfaschismus halt also ist nicht ausschließend. Also er ist nie irgendwie so jemand, der dann sagt, so ja, okay, also wenn du es halt nicht probierst, sondern bist du halt unten durch. Er, er dreht das immer oder er sagt das immer auf einer positiven Note, so okay, ihr müsst euch anstrengen und so weiter und so fort. Und es gibt eben auch dann nachdenkliche Momente in der Serie, wo man, wo er dann sagt, okay, du hast irgendwie alles versucht, so, du bist jeden Tag 5 Uhr morgens im Fitnessstudio gewesen, hast den ganzen Tag trainiert, hast dich ins Zeug gelegt, hast irgendwie gerade wenn er über seine NFL-Zeit redet, dir, dir Spiele mit angeschaut, hast dir so richtig äh, äh, da Schwierigkeiten gemacht und es hat trotzdem nicht gereicht. Und das kann eine der Lebenslektionen sein. Das heißt, also ich finde, er ähm, vereint da ziemlich viele Schwächen und Zweifel, die jemand haben könnte, während ich das zum Beispiel bei so Sportlern oder sowas immer so sehe, als was von wegen, okay, die Welt ist schwarz und weiß. So Es gibt die Leute, die sich anstrengen und es gibt die Leute, die reden. Und Dazwischen gibt es quasi nichts. Also eigentlich im Grunde genommen so ein bisschen das Credo der Pain-and-Gain-Figuren, die dann quasi sagen, es gibt Doer und es gibt donter. Und egal, was du tust, ob du jetzt irgendwie einen reichen Geschäftsmann entführst und dem, also unter Folter quasi irgendwie seine, seine Reichtümer entlockst, alles, was du tust, ist sozusagen gut und alles, was du don't'st, das ist schlecht. So. Und er, also Dwayne Johnson, vereint einfach sehr viel, ähm, also er inkludiert einfach sehr viele. So.
0: Ist dann auch Teil seines Gimmicks, den Don'ter Vin Diesel runterzumachen öffentlich? <lacht>
1: <lacht> Na, Das weiß ich nicht. Also das, das könnte irgendwie wirklich so ein Moment sein, wo er tatsächlich aus der Rolle fällt. Also da, könnten wir wirklich, also da könnten wir wirklich den, den <lacht> Dwayne Johnson ein bisschen durchscheinend sehen, weil da hatte ich persönlich nie das Gefühl, dass das nicht echt ist, dass seine Wut oder seine Rage darüber, ähm, das passt ja auch nicht ins Konzept. Also von einem geschäftsmäßigen Hintergrund würde er sagen, okay, wir vertragen uns, wenn wir machen die nächsten Fast and Furious-Sachen äh, auch noch zusammen und das habe ich jetzt neben meinem Hobbs Shaw äh, spin jetzt auch noch und so weiter und so fort. Also da, da gibt es quasi keinen Grund, Dwayne Diesel eigentlich nicht die Hand zu reichen, würde ich mal behaupten.
0: Oder wenigstens Frieden walten zu lassen und ähm, Ruhe einkehren zu lassen und dann ist er eben nicht mehr Teil. Er hat ja trotzdem sein eigenes Fasten ja. für uns. Ja, ja. So. genau. Ich bringe das natürlich an, weil ich ein, nicht ein Riesen, aber dort durchaus ein Fan von Vin Diesel bin und das auch ähm, mehr noch geworden bin in den letzten Jahren, als diese Fede dann aufkam. Und wir müssen nicht so intensiv darüber sprechen. Ich finde es nur als Beispiel interessant, wo ich dir zustimmen würde, wo ähm, der reale Dwayne Johnson mehr zum Vordergrund gekommen ist, als er sonst vielleicht zulässt. Mhm. Und das begann ja alles schon 2016. Damals hat Wayne Johnson so ein Insta- oder Facebook-Post gemacht äh, am Set von Fast and Furious 8, dass da Candy-Asses am Set sind. Und dann hinterher kam ein Tag später raus, dass das damit äh, wohl sehr offensichtlich Vin Diesel gemeint ist, was jeder, glaube ich, sofort wusste, dass das gemeint ist. Und es gab Berichte, dass äh, Vin Diesel wohl äh, spät am Set erschienen ist, äh, lange nicht aus seinem... Wohnwagen gekommen ist und äh, alle, die schon mal Interviews mit ihm geführt haben, können das wahrscheinlich nachvollziehen, weil er dafür berühmt ist, dass er zu spät kommt zu Interviews, aber die sind dann eben auch drei Stunden lang, manchmal. Äh, also, das ist was, wofür bekannt ist. Ähm, Dwayne Johnson hat das in die Öffentlichkeit gebracht und dann waren sie trotzdem zusammen bei der Fast and Furious 8. Premiere und dann hat Vin Diesel, muss ich natürlich an dieser Stelle zugeben, der sich, glaube ich, nie öffentlich groß dazu geäußert hat, äh, ein Interview geführt ähm, vor ein paar Monaten, wo er mehr oder weniger gesagt hat, und das würde ich auch natürlich kritisieren, weil es irgendwie dumm ist, das öffentlich zu sagen, äh, dass er indirekt für das Gelingen der Hobbs-Figur, also der Figur von Dwayne Johnson in den Fast and Furious-Filmen, verantwortlich ist, durch seine, <lacht> Zitat, Fellini-esken Methoden, die er angewandt hat. Ihr findet mehr dazu und was Fellini-esk bedeutet. Meine Deutung davon äh, in einem Tickel Artikel, der in den Show Notes verlinkt ist, da müssen wir nicht tiefer drauf eingehen. Aber dann hat Dwayne Johnson sich öffentlich darüber lustig gemacht, an der Seite von Emily Blunt, so. Mhm. Und er ist der, in meinen Augen schon, der am häufigsten öffentlich darüber spricht. Er hat ja die ganze Candy-S-Saga selber veröffentlicht. Und das hat für mich schon irgendwie gezeigt, dass da jemand ist, der tief drin sehr aggro ist. Mhm. Und das hat aber auch gut zu seinen vielen insta post aus dem Fitnessstudio gepasst, weil er quasi der gegenteiligste Mensch der Welt ist von Vin Diesel, so wie ich mir die beiden vorstelle. Weil auf der einen Seite ist halt so der der World of Warcraft-Gamer, der ähm, Freigeist, der auch den hundertsten Fast and Furious-Film als Kunst betrachtet. Das ist Vin Diesel als Anmerkung. Und auf der anderen Seite ist das Arbeitstier, der, äh, Drain Johnson, der wie du ja auch schon im Grunde gesagt hast, seine filmemacherische Tätigkeit als Produktion betrachtet, von Produkten natürlich. Mhm. Und die beiden sind dann natürlich auch aneinandergeraten. Und mir hat das sehr geholfen, erstmal zu verstehen, was wenn diese eigentlich besonders macht. Darüber <lacht> habe ich nie so richtig nachgedacht. Und warum, wenn die, äh, warum Dwayne Johnson mich nervt. Aber du hast, du hast ja schon angedeutet, ähm, was hat er davon, dass, also Dwayne Johnson das so öffentlich auszutragen?
1: Ähm, er hat grundsätzlich überhaupt nichts davon. Also ich äh, glaube wirklich, da sind einfach Emotionen bei ihm hochgekocht und er hat sich gesagt so, das, das lasse ich mit mir nicht machen, so das ist nicht vereinbar mit meinem Selbstbild, dass jemand mich, also man kann ihn nur annehmen, aber offensichtlich aus beider Seiten ähm, äh, Äußerung geht so ein bisschen hervor, dass irgendwie Vin Diesel ihn wohl durch irgendwas getriezt hat, so ne? Und dass er vielleicht, also entweder ihn genervt hat durch die Tatsache, dass er irgendwie dann nicht am Set war, oder versucht hat, ihn irgendwie aggressiv zu machen, so um, um Luke Hobbs, seine Figur, also Dwayne Johnsons Figur, dann einfach so ein bisschen wie so ein Brecher wirken zu lassen. Aber grundsätzlich hat er davon nichts. Also ich glaube, er ähm, hat sich damit abgesetzt von Vin Diesel so und hat gesagt: So, okay, das, das will ich nicht mehr. Und schießt jetzt immer wieder dagegen, weil er da immer noch beleidigt ist. Ich glaube, so eine richtig andere Lesweise also gibt es für mich quasi nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine große P Strategie dahinter steckt. Es tut ihm aber irgendwo auch nicht weh. Also, es ist, ähm, er macht das quasi mit großem Aufwand. Er behauptet dann zwar irgendwie manchmal so, okay, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, das war irgendwie unklug. Ähm, aber grundsätzlich, die Rahmen, in denen das passiert, sind ja irgendwie auch immer so sehr Dann passiert das irgendwie so im, im Jungle Cruise-Interview mit Emily Blunt ja, und hat dann irgendwie eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit. so Und ähm, es ist nie so, dass man ihm das irgendwie nicht nachnimmt, äh, nicht 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 vergibt sozusagen. Also es ist irgendwie so ein Er kann das sozusagen da nochmal aussprechen. Er beleidigt jetzt Vin Diesel nicht auf eine, auf eine vulgäre Art und Weise, sondern er kann das quasi öffentlich austragen und hat davon sozusagen keine wirklichen Nachteile.
0: Aber es wirkt auf mich schon engstirnig und irgendwie auch beleidigt, mhm. dass er dann auch noch in Red Notice den Witz
1: ja, ja. einbauen Voll. muss. Ja. Das hätte ich auch ja. nicht erwartet.
0: Weil die die ursprüngliche Hollywood-Reporter-Meldung, damals 2016, die so die Hintergründe beleuchtet hat, war ja, dass Vin Diesel, was auch irgendwie dämlich ist, ähm, sich wohl angeblich aufgeregt hat, dass in Ballers, also der anderen Serie von Dwayne Johnson, der Football-Serie, die auch so ein bisschen biografische Züge hat, dass er sich da lustig gemacht hat in einem Nebensatz über ihn. Das ist total ja. harmlos gewesen. Ob das stimmt, ähm, weiß man natürlich auch nicht. Aber das wirkt jetzt schon so wie ich muss noch mal nachtreten ne mhm. und da müssen wir jetzt nicht ähm, tiefer reingehen ähm, was das jetzt ähm, wirklich bedeutet alles aber was für mich diese Fäde die von ihm ja auch immer in der Öffentlichkeit und auch in großen 200 Millionen Dollar teuren blockbustern irgendwie weitergetragen wird so halt wieder ein weit eine weitere Narration, ein weiterer Erzählstrang in seinem in seiner Erzählung, die er selber von sich selbst, von seinem Leben bildet, weißt du? Also so mhm. wie Young Rock, Young Rock ist ja ein Medium, und, um diese Erzählung voranzutreiben und nach außen zu bringen. Und so, wie, so konsequent, wie er diesen, äh, seinen großen Rivalen, nicht Wrestling-Rivalen, aber offensichtlich jemand, der ihm wahnsinnig auf die Nerven geht, immer wieder anbringt. Das wirkt so, als würde er sich selbst als seine große Rivalität äh, aufbauen, die eigentlich gar nicht existiert, weil mhm. du ja auch schon gesagt hast, eigentlich haben sie es beide nicht nötig und vor allem er nicht, weil er auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist. Ja. Und die baut er jetzt auf und ähm, reichert dadurch sein eigenes Image an, vervollständigt sein Produkt, das er liefert, durch den Konflikt, den er anderweitig nicht bietet, groß. Und der aber gleichzeitig harmlos ist, gut, hier wie du ja auch sagst. Mhm. Er, er beleidigt niemanden wirklich. Es ist nicht immer so Seitenschlenker und gleichzeitig blickt er herab auf seinen zugegeben kleineren Kollegen, wenn Diesel.
1: Ja, ja, gleichzeitig nicht sehr viel Haarvolleren. Nee. <lacht> ja. Ähm, ja, also ich, ich also bei, bei quasi allen ähm, Planmäßigkeiten, die so in Dwayne Johnsons Leben existieren, glaube ich aber trotzdem, das ist irgendwie also ich finde das irgendwie eine sehr interessante Beobachtung. Ich glaube aber nicht so richtig dran. Ich glaube wirklich, dass es das so seine Emotionen, die sich da irgendwie da so ein bisschen Bahn bricht, weil wenn Diesel quasi unterschwellig auch immer, das muss man irgendwie auch sagen, dann oder sagen wir mal regelmäßiger, ähm, Dinge sagt, von denen ich annehme, dass die Dwayne Johnson einfach total kirre machen. Und das sind Dinge, von denen vielleicht Vin Diesel behaupten würde, dass sie eigentlich dazu gedacht sind, äh, den Streit zu kitten.
0: Meinst du, wie er jetzt neulich in einem Instagram-Post äh, Instagram geschrieben hat: "Dwayne Johnson möge doch bitte seinem Schicksal folgen und zur Fast and Furious-Reihe zurückkehren."
1: <lacht> das ist wunderbar. Also das ist großartig. So, das ist. Also dieses Ego muss man auch erstmal haben, um sich selbst quasi und sein eigenes Produkt als Schicksal für andere. Naja, aber es egal. ist ja
0: kein Produkt, weil wenn diese ist es ist kein Produkt.
1: Ja, aber ich finde so da also nur weil er davon von Kunst redet, so ist es deswegen nicht wie also er er Doch. packt das irgendwie in ein eine schönere Schleife vielleicht. So, aber das ist ja also ich ich finde er also er verkauft das als Kunstprodukt. So, das ist das ist mein Wäre meine Beobachtung dazu. Wer jetzt von beiden. Äh, wenn diese. so. Also er, er, er nennt das Kunst und ich meine, da kann man auch, ähm, finde ich, Argumente für finden, so. Ähm, aber, also er verkauft es trotzdem sehr, so. Also ist, es ist trotzdem ähm, also ja, vielleicht führt das jetzt irgendwie zu weit, aber für mich wäre irgendwie ein Kunstprodukt immer irgendwas, was irgendwo unverkäuflich ist. so Und er benutzt aber eigentlich diesen Kunstaspekt, um zu sagen, so hier, passt mal auf, das ist noch mehr als das, was ihr glaubt, was es ist. Ja? Also es ist nicht nur irgendwie Action, es ist nicht, nicht nur Verfolgungsjagden und Familie und sonst was und bla, sondern es ist einfach richtige Kunst. Schaut es euch genau an. Es ist eine Saga, die ist quasi geschmiedet aus den besten Eigenschaften, die man zu einem Franchise mitbringen kann, ja, die ist von vorne bis hinten einfach durchdacht und hat, ja, das, das habe ich quasi erschaffen, so, dass ich, ich bin quasi der Auteur hier. Ähm, aber das dient für mich letzten Endes auch nur dazu, zu verkaufen, dieses Argument. Ähm. Was jetzt allerdings nochmal äh, Dwayne Johnson angeht, also ich glaube, was ihn wahnsinnig wild macht, ist diese ständigen Mein kleiner Bruder-Vergleiche, <lacht> die Win Diesel anstellt. Weil wenn irgendjemand quasi für das sein Leben verantwortlich ist, dann ist das Dwayne Johnson selbst. Und solche, solche Sprüche von wegen so, ach ja, also es sind ja zwei Leute, die einfach riesige Franchises, riesige äh, äh, Imperien an, an Selbstbeweihräucherung, könnte man quasi sagen, aus dem Boden gestampft haben. Und wenn dann quasi der eine, der es ja irgendwie schon ein bisschen vorgelebt hat, nämlich wenn Diesel, zu dem anderen sagt, so hier, ach, mein kleiner Bruder, ähm, ja, gut, dass ich dir von Anfang an alles gezeigt habe, so dann äh, geht das Dwayne Johnson mit jeder Phase seines Seins, mit, mit quasi allen den kleinen Dingen, von denen man so annehmen kann, die hinter seinem Image stehen, nämlich diesem riesigen Motor, der ihn, der ihn antreibt, seit er irgendwie für die University of Miami Football gespielt hat. Und äh, das geht ihm gegen den Strich. so Dass dann jemand anderen, anderer versucht, quasi sein Leben zu kidnappen und zu sagen so, Gut, dass du dich immer an mir orientiert hast, deswegen bist du nämlich jetzt da, wo du bist.
0: Das ist auch nicht das Schlauste, was wenn diese jemals von sich gegeben hat. Ich weiß, er hat bestimmt schon mal was Schlaues gemacht. Als, also, ich bin ihm aber auch dankbar, dass er das äh, den Begriff felini in die Welt gesetzt hat. Ja. Den kann ich jetzt immer verwenden. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben auf jeden Fall zwei Menschen vor uns, die aus schwierigen Verhältnissen stammen, die es irgendwie in Hollywood geschafft haben. Beide mit problematischen ähm, Zeiten auch, äh, wo es irgendwie nicht so richtig gefunst hat. Insbesondere eigentlich fast zur selben Zeit, so, nämlich Mitte der 2000er. Ähm, und die beide aber ein völlig anderes Verständnis haben davon, wie sie sich selbst in der Öffentlichkeit verkaufen und ähm, das, was sie herstellen, hm. produzieren, gestalten, kreieren, wie auch immer man das dann die Filme und Serien und so weiter bezeichnen will. Und ich glaube, wenn Diesel ist auf jeden Fall hilfreich, um nochmal näher zu verstehen, was eigentlich Dwayne Johnson besonders macht, genau wie Dwayne Johnson hilfreich ist, um ähm, das Besondere an Win Diesel und seinen ähm, künstlerischen Gen Genius äh, nachzuvollziehen. Aber ähm, um diese, äh, diese Diskussion langsam einem Ende zuzuführen, nochmal der Fokus auf Dwayne Johnson wenn wir das jetzt alles betrachten, seine fast schon größenwahnsinnige allseitige Präsenz ähm, in den sozialen Medien, im Filmbereich, in Serien, im Serienbereich, muss ich sagen, dass, er, dass es zu viel ist. Es ist hochfaszinierend, aber es ist einfach zu viel, zu viel ist da. Und das Einzige, was sie noch ansatzweise menschlich macht, so als Person, die sich ständig selbst inszeniert, ist eigentlich noch diese Feder mit Wind Diesel. Das ist so das Seltsame an der Sache. Ne? Einerseits wirkt es so berechnet, ne? wie, wie hm. die nächste Erzählung, die ihr er losstößt und diesmal sind halt keine Kameras dabei, aber halt der Insta-Account ist immer zur Hand. So. Ähm, aber andererseits ist es so einer der wenigen ähm, Risse, die da sind in seinem Image. Und alles andere ist eigentlich nur noch so eintönig, dass es mich halt abschließend nervt. Davon konntest du mich auch nicht umstimmen. Es nervt mich weiterhin. Ähm, siehst du ihn dem gegenüber? Weil ich nehme mal an, es nervt dich nicht wahnsinnig. Ähm, als überzeugender Sympathieträger in Hollywood wünschst du dir, andere Stars würden ihm nacheifern?
1: Nee, ich finde, er ist einfach ein Faszinosum und ich erfreue mich daran. Also ich kann mir einfach, also ne, ich, ich habe jetzt nicht quasi die Instagram Seniori, Seni, Seniority, die du quasi hast oh mein mit, seinem, mit seinem Account. Ähm, aber ich, äh, ich kann mich daran zu einem gewissen Grad einfach satt sehen, weil ich das irgendwie... Äh, also ich kann mich dafür begeistern, dass er da 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 so dahinter steckt und einfach verkauft und verkauft und verkauft und er macht alles. Er ist quasi irgendwie von von Kopf bis Fuß irgendwie so in in, in Plakatkleister getunkt so ungefähr so eine so menschliche Litwa-Säule. Genau ja. Aber eben auch ähm, also er verkauft sich sozusagen auch für sich selbst. So, ja. Also es ist nicht nur irgendwie so eine so eine Sache von wegen so für andere, wie man das manchmal irgendwie so sieht, sondern es ist eben auch, er macht sich selbst zu einem Produkt ähm, und, und zwar eben wie ich vorhin so auch mit dieser besten Intention, irgendwie Leuten irgendwas zu zeigen. Ja? Also ich glaube, dieser krasse Kapitalismus, den er sozusagen fährt, da ist er davon überzeugt, dass es das Beste irgendwie für alle und ich schätze vielleicht werde ich irgendwann zu dem Punkt kommen, wo mich das langweilt, wo ich denke, okay, das ist ja irgendwie jetzt so das zehntausendste Ding so, jetzt jetzt langsam habe ich echt genug und ich fürchte in dem Moment, wo ich dann sage, okay, ich schaue mir jetzt keine Sachen mehr von dem an bin ich quasi auch nur einer von vielen die das jetzt schon gesagt haben sozusagen und die dann sozusagen durch, durch den, seinen Zuschauerraum strömen weil irgendwie letzten Endes geht es dann darum, wenn jemand sozusagen irgendwie nicht wie, wie mit einem Kunstanspruch an seine Sachen geht, glaube ich, dann ist quasi die Zuschauerschaft auch irgendwann leicht austauschbar. Also das ist so, es geht nicht um den einzelnen Zuschauer, es geht um die Millionen sozusagen. Und wenn ich jetzt abspringe und sage, das ist nichts mehr für mich, gibt es 15, die meinen Platz einnehmen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel, das Dwayne Johnson hat.
0: Was für ein düsteres Fazit von einem offenkundigen, von Dwayne Johnson faszinierten Menschen, falls das hm. die richtige Definition ist, deines äh, Zustands aktuell. Definitiv. <lacht> äh, ihr habt jetzt also schon ganz viel gehört, was wir von Dwayne Johnson halten. Ich fände es auch interessant, äh, was ihr äh, von Dwayne Johnson haltet, weil das ist, glaube ich, so ein Thema, was vielleicht auch polarisiert. Äh, das heißt, wenn ihr da bestimmte Meinungen habt, dann schickt sie doch gern an podcast at moviepilot. De, denn wir machen hier diesen Podcast ja vor allem für euch, äh, liebe Zuhörende Genau von Streamgestörer. Falls ihr den Podcast zufällig in einem Mumiplot artikel gefunden habt, dann abonniert ihn doch. Das ist sehr einfach mit einer Podcast-App wie Apple Podcast, falls ihr ein iPhone habt oder mit Spotify oder Podcast-Addict und ähm, so weiter. Und falls ihr den Podcast schon seit Langem hört und mögt, dann hinterlasst doch eine Bewertung. Das hilft uns sehr, sehr, äh, um neue Hörende zu finden, weil dann werden wir ihnen empfohlen, weil sie schon Und dann und dann sehen sie das Licht. Ne? Dass sie sehen und hören, besser gesagt, das Licht äh, in ihrer Entdeckung von Dwayne Johnsons äh, nervender Essenz. Und äh, das könnt ihr zum Beispiel bei Apple <lacht> Podcasts machen, tut mir leid, äh, bei Apple Podcasts machen oder bei äh, Podcast Addict oder schaut einfach mal in die App, die ihr benutzt, ob ihr da Sterne hinterlassen könnt für uns. JF, bist du im Internet irgendwo zu finden?
1: Ähm, man kann mich auf jeden Fall auf Facebook finden äh, unter, ich glaube, Jan-Felix Wutig. <lacht> 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 ähm, Ansonsten ähm, kann man mir gerne an meine Redaktionsanschrift äh, eine Nachricht schicken, wenn man das möchte. Jan-felix.wutig.webedia-group.com
0: Und bei MoviePilot bist du zu lesen.
1: Genau, bei MoviePilot bin ich auf jeden Fall zu lesen. Schaut gerne mal rein bei allen Dingen, die irgendwie neu und spannend und strahlend sind bei Dwayne Johnson. <lacht> ja, steht häufig mein Name dahinter. Und meine Begeisterung natürlich.
0: Ihr findet äh, von mir auch diverse Artikel zu der Fehde von Dwayne Johnson und Vin Diesel äh, bei Movieplot, die absolut neutral und ähm, sehr ernst geschrieben sind. Es ist überhaupt nicht so, dass ich da irgendwie Stellung beziehen würde. Ähm, das braucht ihr einfach nach Jenny Jecke suchen oder The Geffer. Und außerdem findet ihr mich bei Twitter als Gafferlein mit Doppel F. Und ich habe noch einen privaten Filmpodcast Podcast den Wollmilchcast, den ich mit Matthias Hopf führe, der hier auch schon sehr oft bei Streamgestöber zu hören war. Falls ihr noch mehr Podcast Stoff braucht, dann ähm, schaut doch mal bei Streamgestöber, wir haben zuletzt einen Podcast gemacht, den ich auch sehr spannend fand zu ähm, Squid Game und der grundsätzlichen Frage, ist das eine Gefahr für die Gesellschaft? Und dann haben wir auch noch diverse Serienempfehlungen ähm, für euch, zum Beispiel in dem Podcast über die 20 besten Serienstarts im November. Und falls ihr gerne mal einen anderen Podcast hören würdet, äh, in dem wir über einen streitbaren Filmstar der Gegenwart sprechen, der einen Netflix-Film rausgebracht hat, sogar mehrere, dann schaut doch mal in eure Podcast-App zu bei Streamgestöber und gebt die beiden Worte ein, Adam Sandler. Dann werdet ihr glücklich sein. Vielen Dank fürs Zuhören und streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple und der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.movieplot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.movieplot.de slash podcast.